0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы». Я – социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте, Евгений Эдуардович! Добрый вечер! Мы сегодня хотели поговорить про обмен любезностями между США и РФ. -ушкой. Получилось довольно интересно. Единственное, что хочу предварительно сказать. Народ поддерживайте нас, пожалуйста, на -start .com, Чтобы мы могли иметь постоянную студию. Потому, что не всегда добрые русские люди, которые нам помогают, имеют такую возможность. Поэтому мы вот из дома стримим. А хотелось бы все-таки из студии стримить. Поэтому народ... Подписываемся на Subscribe Star. Ссылка есть в описании. Это было бы хорошо. И если есть такая возможность, поддерживайте нас сейчас донатами. Посылайте тоже. Ссылка сейчас уже в чатике есть, и есть она в описании. И также есть вариант поддержки вот, наверху, внизу. Наверху это биток. Внизу это обычный счет, как бы, на который можно кинуть денег. Итак, мы хотели поговорить про. Нашего любимого Байдена. Про дедушку. У нас теперь два дедушки, как в хорошей семье, есть дедушка, как бы уже примелькавшийся. И вот есть новый дедушка, который сменил Трампа. И этот самый дедушка Байден когда его спросил журналист на тему того, является ли киллером. Он так и сказал слово именно киллер. Путин, он подтвердил, что сказал сначала угу, потом подтвердил, что да, является. Из-за этого закрутилась большая история, хотя на самом деле не до конца понятно почему, потому что, ну, назвали убийцы и назвали. Ну, а что там, немцов Навальный, как бы, никого это не удивляет. Но.. Это, это нормально, потому что вот тот же Кадыровский полк, например, недавно оскорбился и просил, чтобы Путин как-то решил лично этот вопрос с новой газеты. Вот давайте все это обсудим и давайте начнем как раз... Все-таки с дедушки Байдена. Евгений Эдуардович, почему Байден на это пошел? Это связано с тем, что есть какая-то демократическая повестка. Они буквально 4 года говорили при Трампе, что есть вмешательство русских в выборы. И на такие прямые вопросы нужно было подтвердить, чтобы всю эту истерику как бы в прессе Ну, сказать, что да. Да, это все правильно. Либо это связано все-таки с новыми событиями, с Навальным и так далее. Вот ваша оценка какая? Моя оценка.
1: Как бы, ну, в целом это крайне негативное событие. Такие высказывания. Чем они вызваны, ну, я не могу, сказать, точно сказать. Насчет русского вмешательства в выборы, ну, это просто смешно. Там, значит, русские там никакие выборы, естественно, не вмешивались. Нашими руками там более серьезные люди могли вмешиваться, да, и, может быть даже вмешивались. Ну, как бы, русские могли быть только исполнителями, потому что какую там они игру играли? За кого? Значит, я, честно говоря, не уверен, что это было за Трампа. Значит, какие-то там наши усилия. И поэтому, учитывая, что там вообще эти выборы американские, они так особо ударили не вызывают, то довольно странно переводить отношения с в ядерной державой под довольно таким сомнительным предлогом, такой формат обмена оскорбления, оскорблениями. Это вообще не принято в дипломате мира. Такой как бы шаг. Говоря, еще не пользовался Соединенных Штатов. Это раз. Что касается Навального. Ну, Навальный, как известно, жив и не убит. И значит, немцов. И я абсолютно уверен, что там Путин точно к этому не причастен. Ну, как, я не могу там, опять-таки, гарантировать. Это мое мнение. У меня там, информация
0: как раз вот сейчас пришла. Ну, не сегодня, а на прошлой неделе. Что... Ну... Скажем так, прямого приказа не было, но э, дали понять человеку, что вот Немцов очень сильно надоел.
1: Я еще раз повторю: там, у меня есть аргументация, почему этого не, ну, не могло быть, по крайней мере, крайне маловероятно. Ну, пусть там 90-95%, что этого не было. Ну, потому что если бы он там надоел, ну, зачем убивать у Кремля? Это же глупость. Значит, это удар по Кремлю. Тем более убивать после того, как. Человек заявил в интервью, что хочет, желает убить Путин. Да? Ну, такая есть информация у него. Ну, это как бы, я не знаю, там, это кто так делает. Ну, тогда бы проще было просто убить там личного из пистолета и все, какие вопросы. Значит, при таких обстоятельствах ну, не убивают, так сказать, то есть там нити идут, другие места мне так
0: представляется. Ну, давайте говорить... я вам аналогию приведу. Извините, если перебил. Если перебил, продолжите. Просто вот у меня есть аналогия одна на эту тему. Если хотите продолжить, продолжайте, но ну, я ее приведу после того, ну, как закончится. Ну, смотрите, вот вы говорите, что если очевидно, кто это сделал, то нельзя такие вещи устраивать, правильно, потому что получается ты виноват. Ну давайте возьмем аналогию. Был такой господин Рохлин, генерал, да? Он откровенно говорил, что хочет устроить переворот. Они постоянно собирались, то в бане, то еще где-то пили. Их записывали. ФСБ об этом знала, об этом лично знал Ельцин. И в какой-то отнюдь не прекрасный день утром оказалось, что у него простреляно голова, рядом с домом лежат трое трупов неопознанных людей, а во всем виноватой объявили жену Рохлина. Ну, вот, как вам такой вариантик?
1: А где тут аналоги? Извините, я никакой аналогии ну, тут не вижу. Ну. Рохлина я лично знал, там, мы там были в хороших отношениях. Он действительно готовил там, переворот. Ситуация была в тот момент. по-моему, 98 год был. Значит, крайне напряженная. 98 не помню, Ну, вот было.
0: он самоубился с а... помощью жены, видите?
1: Ну и а при чем тут аналоги? Он же не у Кремля самоубился.
0: Ну, по не, крайней не, мере, не признали, что не... кто это сделал. И а, если вспомнить, кто тогда был при директором ФСБ... Знали, кто сделал.
1: Там, был, там был и мотив конкретный. И это не, не было сделано около Кремля. И, в общем-то, Руфлин не говорил, что Кремль собирается его убить, как Значит, ничего этого не было, никакой налоги нет. Политическое mm. убийство бывает там, да. Возможно, вот, там вот, кто-то к этому убийство. Аналогия не политического
0: убийства. Именно это я и хотел сказать, да.
1: Что, а они во всем мире, эти политические убийства есть. Ну, и что из этого? И, тут и
0: хотелось бы просто э, нашим что, зрителям напомню, политически. Ну, чего
1: вы взяли, что это Путин дал приказ, как бы, или даже там намекнул? Я не, я говорю, общем, что, так, вот, не
0: вот Стоп. Одну минуту. Я не говорю, что он отдавал приказ. Я, наоборот, говорю, что точно знаю, что приказа прямого не было. Намекнул, а вот разговоры там, на или, эту принципе, тему люди, шли очень интересно. долго. Вот. А по поводу Рохлина хочу напомнить зрителям, кто как, как раз тогда был директором ФСБ, когда убили Рохлина. Сами посмотрите. если. Причем я тут не думал. говорю про Рохлина. Так. Мы говорим сейчас обсуждаем вот
1: Немцова. Вы назвали Немцова Навальника. Анамнез, анамнез, я, анамнез. я
0: бы так сказал. Анамнез.
1: Значит, Рохлин реально готовил госпереворот. И это был крайне популярный человек среди военных. Ну, Немцов тоже явно насосцы,
0: готовил да? переворот. Он да? говорил, что хочет убрать Путина. Обзывал его всячески, ругал. А говорил, что тот сумасшедший.
1: Кто Кто это говорил? Немцов, Немцов говорил. Немцов? Ну, Немцов я тоже знал. Ну, у нас тоже были неплохие отношения с Немцовым. Да? Но ну, Немцов, он не мог никакой переворот устроить. Это, ну, это просто такой политический оппозиционный деятель. И все. Причем тут ситуация совершенно другая, чем была в момент убийства Рухлина. Когда там все на волоске у них висело у Ельцина. на Ельцин там вообще там, президента как бы физически не было, он не существовал, он ничего не мог делать. Значит, все там было нашито на такую, на тонкую нитку держалось. Поэтому они там перепугались и, как бы, значит, вполне могли там что-то такое сделать. Я не буду утверждать, но, значит, по крайней мере, ситуация к этому ну, помогла подтолкнуть. Такая вероятность, как бы, есть, и большая. Что касается Немцова, абсолютно никакую угрозу не представлял, это другая абсолютная ситуация. И потом я говорю, насчет аналогии. Ну, где аналогия? Что, рухль наразе около Кремля убили, что ли? Ну Мы Его срешел.
0: явно убили, потому что он готовил переворот. И все знали, кто это сделал. Я помню, тогда Хорошо. даже по телевизору на эту тему так прозрачненько намекали. Значит, И историю с этими тремя обгоревшими трупами, видимо, исполнителей, э, ну, их тоже транслировали по телевизору буквально. Тогда еще не было <музык> полного контроля над телевидением. А телевидение было в руках разных олигархов. Поэтому часть информации вылезала наружу. Нет,
1: а причем, тут это, причем тут Ленцов, извините? Ну, Роклин это известная история. Причем Немцов. Причем Навальный тут. Я говорю Другие, аналогия. Совершенно...
0: Вот такая мне приходит в голову аналогия.
1: Никакой тут аналогии нет. Значит, убийство случается во всем мире. Немцов действительно убили. Действительно, политическое убийство. Но, но Кремль вряд ли в этом замешан. Потому, что зачем убивать около самого... Как бы, подрывать авторитет, собственно, как бы Кремля. Ну, ж подрывает авторитет Кремля, убийство ну, там понимаете,
0: Смотря для кого? А вот для силовиков, наоборот, не подрывает. Да, да чушь
1: это. как это? Что значит для силовиков наоборот? Что значит наоборот?
0: Ну, пацан, на
1: ну, пацана наехали, пацан Ну, отвезли. либо где-то на помойке, зачем у Кремля-то убивать?
0: еще ну, еще потом, вот момент потом вы потом говорите, что Немцов ничего, не по мог сделать. Немцов ничего не мог сделать. Понимаете, у нас под контролем президента находятся очень важные там, вещи, типа Росфинмониторинг, вот это там. ВСБ, силовые все эти штуки. И вот еще одна информация, которая, видимо, была ключева в принятии, так, ну, я не знаю, это не в принятии такого решения, но в разговорах на эту тему, то, что якобы у немцов есть миллиард. И после убийства, если вы помните, эта информация постоянно тоже муссировалась что у Немцова есть миллиард, а даже был непонятно миллиард чего-то, миллиард рублей, миллиард долларов. И вот говорилось, что это все на оппозиционную деятельность. Шла
1: uh -huh. Речь шла о миллиарде долларов. Естественно, может быть, у Немцова и были такие деньги, не могу сказать. Ну, был вот. Явно не бедный человек.
0: А это уже, извините, мотив. Для чего? Ну, для того. У ну, миллиард ты, долларов. У, у не него слушай, есть связи с оппозицией. Он открыто говорит, что хочет э, убрать э, из власти э, главного. Ну, вот и все, как бы. У Кударковска еще больше было
1: денег. Его почему-то никто не убил.
0: Ну, его посадили.
1: Ну, и могли бы Ницо посадить. Причем тут, значит, убийство. То есть, это как бы немножко все в одну кучу валить. Я, не, не, ну, во-первых, сильно сомневаюсь, что Крым вообще там причастен гибели немцов что касается навального Навальный просто не погиб он как бы жив
0: ну, Значит, поэтому Свободу, кстати,
1: По... Поэтому эти случаи тут не совсем как бы корректно их приводить Потому, есть разные версии там дела немцов говорит что есть какая-то четкая четкая там одна версия но ну, ну, извините это не
0: ну давайте дальше пойдем вот смотрите еще интересный момент, который я, честно говоря, до конца не понял. Хотел с вами посоветоваться, понять, что имеется в виду. Байден рассказал следующую историю. Он сказал, что вот Буш в свое время... Мы встретились с Путиным. И Буш в свое время говорил, что он посмотрел в глаза Путину и понял его душу. По-моему, как-то это так звучало. Вот, увидел его душу, а, а типа я посмотрел, в его, а, я посмотрел в его глаза и никакой души там не увидел. И вот дальше, внимание, я не понимаю. А, якобы Путин ответил, что мы понимаем друг друга. То есть буквально ему Байден говорит, у тебя души нету, ты бездушный человек. Я не знаю, там... Сатана, я не знаю, человеку, который, который продал душу дьяволу. А тут ему в ответ говорит: мы понимаем друг друга. Вот это что такое было? Это... В, чем, в чем история? Непонятно. Ну, я не готов сказать. Это надо знать там, особенности
1: их там, взаимоотношений. Может, ну, они, Байден...
0: они друг друга не поняли? Ну, вроде Путин по-английски это уже хорошо говорит? Я не знаю, что там за этим
1: стоит. Байден в свое время, значит призывал Путина не баллотироваться, по-моему, на третий срок, то есть уйти. Ну, тут, естественно, как, бы, как мы знаем, значит, сделал по-другому, ну, наверное, осадок остался. Да? А, возможно, были какие-то обязательства, я не могу сказать, что там на самом деле было. Но отношения явно не особо хорошие. Это то, что можно как бы, понять из всей этой истории. Но дело не в, это, не в отношениях, на самом деле, Байдена Путина. Это, на самом деле, дело десятое. А дело совершенно другое. Дело в том, что оскорбили ведь не просто Путина, а оскорбили президента Российской Федерации. Дипломатия – это как бы серьезное оскорбление. В принципе, казус были как бы, в старые времена, по крайней мере. Значит, ну, в наше как бы, время гуманизма, значит... Я не помню такого,
0: и... чтобы кого-то обозвали убийцей, и после этого война началась. Мировая история. Ну, ну назовите На кого-то, обозвали убийцей. Ну, Садам Хусейна
1: назвали убийцей. Садам
0: Хусейна назвали, по-моему, убийцей. Вот этот Трамп назвал этого лидера КНДР. А лидер КНДР в ответ начал тоже обзываться всячески. Я, я, честно говоря,
1: не помню, чтобы Трамп там обзывал лидера КНДР. Но КНДР ну... это страна из ГУИ.
0: Так мы Значит, теперь я... там же.
1: Значит, поймите, как бы. Ну, не мы, РФ. Значит, это мы что мы здесь живем. Здесь сценарий разыгрывается столкновение США и Российской Федерации. Да? Обмена ядерными ударами. Это как бы в эту сторону идет дело. Поэтому ну, это серьезный вопрос. Конечно, мы надеемся, естественно, что до этого не дойдет, но, но направление движения туда. Да? Значит, зачем вам всем это надо? Это как бы очень плохо, если так этот сценарий будет дальше развиваться. А, а
0: смысл всех этих движений именно в этом? У меня другая аналогия. Помните, был Рейган, и он назвал СССР империей зла. Мне кажется, аналогия ближе сюда. Ну, Единственное, что Рейган был республиканец. Видимо, демократы тоже решили показать, что они с тестикулами мужскими. Вот. Но... Рейган же после этого заявления ничего так прям ужасного не делал. Там были программы Звездных войн, по-моему, ракеты они какие-то размещали, но прям серьезного ядерного нападения, как вы говорите, обмена ядерными ударами, там что так а речи об этом не шло. Более того, тот же, Рейган, тот же Рейган фактически принимал капитуляцию и долго, нудно с Горбачевым разговаривал. Ничего, как бы все хорошо было. А это Анекдоты шутил, вспоминал русские поговорки, цитировал. Прекрасно.
1: Значит, сейчас о капитуляции речь не идет, да? Ну, Речь все, идет о конфликте, об углублении конфликта. Значит, это да. раз, а второе, ну, империя злая, но все-таки это не прямое личное, так сказать, оскорбление руководителя. Он не называл Брежнева убийца я что-то такое не помню. Значит, согласен, и, да,
0: согласен.
1: И, и как бы, и не надо забывать, что мир балансировал на грани ядерной войны, и в тот момент тоже. Это была вполне реальная угроза, потому что война может начаться чисто по техническим причинам.
0: Я, я помню это время, и, вы знаете, мне снились именно сны, что идет ядерная война. Вот вот. Мое детство золотое, в СССР вот оно такое было.
1: И, значит, там удалось разрулить эту ситуацию. Ну, и слава богу, другое дело, что значит параллельно с разруливанием у нас еще и государство значит, <свят> ликвидировали наше. Поэтому тут есть нюансы. Там вышли из этого конфликта через разрушение Советского Союза. А сейчас э -э, неизвестно, какой будет э -э, вариант э -э, значит, разыгран. И европейцам выгодно, конечно, чтобы был прямой обмен ядерными ударами. Ну, как выгодно, это тоже такой крайний вариант. Естественно, они тоже не хотят его. Ну, как один из э -э, таких возможных вариантов, они, конечно, имеют это в виду. Нам, ну, нам-то зачем этот вариант? Он нам абсолютно как бы не выгоден. И американцам он невыгоден. В этом-то и проблема с американцами, что их правительство, они идут по этому пути, совершенно не понимая, зачем они вообще это делают. Все, у них понятно, есть какая-то стратегия, но стратегия какая-то сомнительная, как бы, на мой взгляд.
0: А вам не кажется, что это вы немножко усугубляете ситуацию, что не все так страшно? Потому что... Сразу после этой фразы Фра... Байден сказал следующее, что мы все равно будем сотрудничать, особенно есть области, в которых нам сотрудничать выгодно. Это, например, в ядерном разоружении. Это в интересах всего мира. Но это разве не заявление, показывающее, что ну, Путин там убийца, окей, но ядерную войну мы не хотим устраивать. Мы, наоборот, хотим уменьшить эту историю. Нет, ну А зачем
1: называть Путина убийцей? Объясните.
0: Ну, что, улучшать вот, вот я, мы, мы сегодня
1: здесь собрались, чтобы понять, что происходит. Я вам и говорю, что происходит ничего хорошего, не происходит. Потому что это путь к ядерной войне. Да? Другое дело, что я же сказал, что это маловероятный сценарий, конечно, скорее всего его не будет, да? но сам по себе этот шаг вот именно этому, в этом направлении, вот это плохо. Ты не знаешь, что на завтра там будет война, естественно, скорее всего не, ее не будет. Слава богу, что ее не будет. Значит, естественно, у Соединенных Штатов нет никакого интереса по этому пути идти. Но они почему-то по нему идут, да? Пусть там значит, один шаг, вот этот конкретный, но сделали. И он, кстати, не один. Таких шагов довольно много. Они влезли в нашу сферу интересов, на ту же Украину.
0: Это правда. Что-нибудь там на
1: Украине забыли, извините. Это не их вообще страна. Пусть занимаются
0: другими странами. Зачем в Россию влезть? Ну, хотите, я вам их логику объясню? Они считают, что они страна мировой гегемон, зона их национальных интересов это весь мир. И в их интересах разделить русских на украинцев, белорусов и великоросов и поддерживать эти независимые государства изо всех сил, потому что таким образом они ослабляют имперские амбиции русского народа. Вот это они, это, они это откровенно говорят, они это не скрывают.
1: Это и есть дорога к ядерному конфликту. То да? есть а с кем они хотят вот так вот вести себя, да? С русскими, извините, у русских там тоже там они как бы не совсем уж это. Никчемные люди, как бы, кое-что есть. И на нашей территории тут еще не факт, что американцы сильнее как бы, в нашем этом, постсоветском пространстве. Да брос Кремль так еще ведет себя достаточно пассивно. Так реально, так американцам давно надо было по шапке дать за такие дела.
0: И смотрите, почему, собственно говоря, Байден это сказал, и почему я не верю в то, что он именно к ядерной войне все ведет. Его спрашивали ну, может, конкретно, он, может, что, так, вы будете, что вы будете, что вы будете делать, потому что по-моему журналист сказал, что не доказано вмешательство русских в выборные вот эти технологии, то есть конкретно сами выборы они не накручивали, не подкручивали, не залезали в какие компьютеры, этого не было, но и тут он три вещи сказал, что они поддерживали Трампа, они пытались очернить вас и слить на вас компромат, и они пытались разделить американское общество. Девайт Society. Вот, вот три таких обвинения сказал. И именно после этого вот зашла речь про то, что там Путин киллер и так далее.
1: Ну, понимаете, все это... То есть, он не с
0: бухты-барахты все это произносит? Не, ну,
1: американцы может такие же претензии предъявить. Они там поддерживают
0: Навального. Конечно, есть.
1: Значит, ну, я сильно сомневаюсь, что наши там что-то самостоятельно в Америке... Но это же обычная
0: тема, вот это, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В данном случае РФ – это бык.
1: Значит, я говорю первый пункт. Я сомневаюсь, что наши вообще что-то серьезное делали, да? Второй пункт. Если и делали, то, скорее, там наши были инструментом. Потому, что непонятно, какие, какие цели они преследовали в Америке. Вот что, что, какая их цель была в Америке? Объясните. Мне. Что вот они хотели сделать? Понятие европейцев можно, чего не хотели. Ну,
0: якобы, якобы. И, опять-таки, это не мое мнение. Это мнение... Аналитиков американских. Они говорят, что э, якобы э, российскому правительству и Путину лично было удобнее с Трампом. Я вот не пойму, в чем удобно, потому что все правление Трампа Путин с ним серьез, серьезно не общался. Они встречались там несколько раз. Ну, это каждый раз цирк какой-то был. Ну, вот у них такое мнение откуда-то, да? Нет, ну, значит, типа, типа удобнее, типа им удобнее был Трамп, поэтому они вмешались на стороне Трампа и делали вот именно три эти вещи. То есть они очерняли Байдена, поднимали Трампа и делили американское общество. И занимался этим конкретно повар Путина, поэтому на него санкции прилетели вот на самого первого и сразу же. Вот тут, как бы, вот такая картина у них. Мира. Может быть, а он могут он может ли через влиять. Повара Путина какие-нибудь там третьи силы как-то влиять поверх Путина? Это я вам не скажу, это я не знаю. И самое главное об этом никто в Штатах не говорит. Я не слышал таких версий вообще. Все считают, что Повару Путину дал приказ Путину, и все. Значит, не может он и дал приказ? значит, На ну, чьих интересах это все?
1: Ну, во-первых, значит, чтобы участвовать в выборах, надо было понимать, что возможно последствия, да? И стоит овчинка выделки. Во-вторых, надо было знать прогноз выборов, кто выиграет. Расклад сил, значит, наши просчитались, если наши поддерживали Трампа. Значит, наши аналитики просчитались. Получается так, да? Значит, то есть, много тут вопросов. И вообще непонятно, чем Трамп лучше, чем Байден. Это тоже, так сказать, вопрос достаточно спорный.
0: Вот-вот, я тоже об этом говорю. Ничего конкретного а Байдена не получилось. это
1: европейская разводка. Американцев убедили, что там вот русские что-то там мешают жить, как бы вот надо с русскими разобраться, что это выгодно, что давайте мы там, вы поставите там, американцев, поставите русских на место, это будет вам выгодно. Да? И вот они под это дело значит, выстраивают политику. Ну, придумывают там Пригожина, еще там кого-то. Хотя те, может, действительно там как-то участвовали, но это, э, с точки зрения России, довольно странная как бы, затея. Да? Ну, как можно участвовать в Штатах в политической жизни на нашем уровне компетенции, да? чтобы не попасть, и не попасть в это нереально. Причем
0: Значит. они отдельно подчеркивают вот администрация Байдена, и, ребята, аналитики, связанные с администрацией Байдена, что вот... Китайцы тоже э, симпатизировали там, больше не Байдену, но они решили, что для их интересов национальных слишком опасно вмешиваться в эти выборы, поэтому они как бы э, слюнки-то перестали распускать и ручки-то убрали. Поэтому с ними сейчас переговоры идут на Аляске, если вы не знаете, общаются, хотят решить вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Помните
1: правильно, ну какие у России там реально, значит, компетенции по Соединенным Штатам? Вот у нас была там, значит, как бы спящая сеть, там, вот и помните? Ну, там же, поймали, ну, как бы их там всех, разоблачили эту сеть. Ну, видно, что ну, шо это, шо это за люди? Как бы? Они вообще не способны никакой серьезной
0: разведдывательной работе. Это да -да, Анна Чапман, она папе звонила, типа, за мной следят, папа, что делать? <свят> <свят> ну да, это смешно. Ну,
1: было. она такая красивая, там, может, толковая, смышленная девчонка, Ну, во-первых, они попались да, засветились. И, значит, они, кстати, ничего и не делали да. значит, и это вот уровень нашей там разведки, да? Что думаете там, что-то серьезнее, что-то есть? Я уверен, что ничего там нету серьезного. И если наши участвовали, ну, значит, наши совсем уже деградировали. Тоже, конечно, можно допустить. Но, скорее всего, наши были инструментом и самостоятельно ничего там не делали. Если американцы этого не понимают, значит, они тоже плохо соображают, что они, что они сами делают.
0: Давайте теперь обсудим реакцию на стороне РФ. Она прям замечательная. Выступил, по-моему, идеолог и лидер Единой России. Я не знаю, кто он там, главный в Единой России, как это называется, должность Турчак господин, и сказал, что у Байдена деменция. Вот так если коротко подвести, итог того, что он сказал, это именно так звучит, что у него деменция. Уровень, уровень, честно говоря, был задан изначально не самый высокий, но, по-моему, это пробил пробил господин Турчак это самое дно. Вот как вы оцениваете такие заявления?
1: Ну, Что типа значит, старческое
0: Андрей... слабоумие у дедушки? Не надо его слушать.
1: Значит, Андрей я знаю, не хватает политического опыта. Он, может быть, старается, и, там, достиг определенных успехов, ну, конечно, такого серьезного политического опыта не хватает. Конечно, так нельзя высказываться в отношении президента Соединенных Штатов, чтобы он там не наговорил. Как да? Ну, понятна его эмоция, что он хотел защитить. А, ну, Путин, и, значит, его давно знает, с детства. Там, он вырос у него на коленях, как говорится. Но, тем не менее, как бы нельзя, ну, то есть, как бы такой сленг... Значит, такие выражения, они неприемлемы для дипломатии. Потому, что Тручак, он не просто человек с улицы. Вот нам можно так сказать. Потому, что я там, как говорится, отставной козы барабанщик. И вы там Я свободны. вообще неизвестен. Да. да, свободный журналист. Значит, мы можем так себе
0: позволить.
1: Значит, он занимает серьезную должность. Секретария, типа, правящей партии. Ну, американцы тоже бывают там. Значит, там разные фигуры позволяют себе разные высказывания. Ну, поэтому они и слывут в мире такими недостаточно, как бы, недостаточно серьезными в плане дипломатии. Ну, в этом отношении, то есть они как-то так и отведут себя, там, знаете, как слон посудной ловки. Ну и здесь то же самое. Не надо было, конечно, вот так говорить. Надо было найти какие-то другие слова.
0: Значит, Как-то более сдержанно ну, Там, по-моему, было все подготовлено Потому что все это было на фоне Знаете, такие фоны делаю для пресс-показа да, Для пресс-подхода На заднем плане было написано Единая Россия И следующий человек выступал Хинштейн Я не думаю, что Хинштейн тоже вырос там на коленях у Путина Но текст он там тоже Задвигал примерно такого же характера ну,
1: Наверное, они считают, что антиамериканизм это Популярная тема ну, У нас же официальная
0: идеология Антиамериканизма у РФ. Диалоги у нас Проклятая не совсем.
1: Америка. Нет, у нас, во-первых, не совсем антиамериканизм, у нас такой и советизм и антиамериканизм. Там много чего там понамершено нашей идеологии. Там, а, значит, она такая, она такой мозаичный характер носит на самом деле. А, Но ну, Выборный год, они, конечно, стараются там, обратить на себя внимание, в этом смысле он правильно сделал, что такое. прибег к апотажу, но так как все-таки то, что даже Хенштейн может себе позволить, тот человек, ну, не должен так говорить, потому что он все-таки должностное лицо. Он секретарь партии, там, как он там, генеральный надо, да, секретарь, Значит, как они там называются. А Хинштейн, по-моему, просто депутат, Председатель комитета какого-то в Госдуме. Тоже фигура, но не такого
0: уровня. Володин тоже что-то сказал, но я, честно говоря, даже не помню, что. Ну, тоже что-то да. очень резко. Да, резко, все
1: это хорошо, обмен любезностями, но, но такая перепалка, <кх> она понятна, почему возникла. Но они скажут, что это перепалка усиливает нашу позицию.
0: Ну вот давайте посмотрим уже ближе к официальным вещам, которые явно идут уже с самого верху, может от самого начальника. Вызвали посла РФ в Москву, то есть его не отозвали официально, а типа вызвали. То есть это немножко ну, не, так, не так враждебно, да, нас, как вот вызвали назад. Отозвали, точнее, отозвали. Не так враждебно, как отозвали. его просто вызвали назад.
1: Ну, на самом деле, сильный ход был бы какой-то такой как бы асимметричный ответ. Ну, например, признание там, Донбасса. Да? Тем более, там, обострилась обстановка, признание, вот, войск туда, оно как бы значит, разрядило бы там обстановку, на самом деле. И это был бы такой достойный ответ, как бы, да. А просто там обзываться там дурачком, старичком, как бы, там еще как нибудь. Ну, конечно, все здорово, но это все как и Байдена заявление, честно говоря, тоже не заявление с позиции силы, если уж так честно сказать. Знаете, когда Черчилля значит Черчилль в свое время в парламенте обвинили, что он написал объявление, ноту об объявлении войны, по-моему, Японии. Или Германию, уж не помню кому. Значит, что очень мягко. как-то мягких выражений. что как-то слишком корректно, как бы, непонятно, почему мы начинаем войну, а пишем какую-то такую мягкую ноту, там, да, корректную. На что Черчилль ответил, что знаете, когда вы планируете кого-то убить, то в принципе лучше написать это корректно.
0: А вот подсказал зоера что Володин сказал, что Байден оскорбил в лице Путина весь российский народ. Ну, народ не народ, но страну он оскорбил.
1: Ну, потому что если надо различать личность там, Путина от его как бы, должности, да, там, кто бы он там ни был лично, но должность есть должность, да? значит, и... я вас как оскорб...
0: оскорбился, если честно.
1: Причем тут вы там, кто ну, там особо ну, не Я скорбился. же часть
0: российского народа.
1: Значит, я ему говорю, что оскорбление президента, это оскорбляет страну как ни крути, там, можно что угодно говорить, но это именно так. Другое дело, что ну, вы можете
0: лично относиться к президенту как угодно. Это ваше дело. Ну, давайте про него поговорим. Сам президент на эту тему отвечал. Ответил он крайне интересно. Он сказал, что есть такая народная поговорка. Кто как обзывается, то так и называется. И сказал, что в этом есть глубокая мудрость. Насколько я помню, это такая детская поговорка. Ну, в детском саду я ее последний раз слышал. Так вот всерьез. Интересный Шу. ход, да?
1: Ну, ход понятный, и, в принципе, идеология этого хода правильная. Значит, конкретная форма, то есть, конкретные формулировки вот этого ответа, но, на мой взгляд, не самый удачный. Ну, с другой стороны, терпимо. То есть, понятно, что человек как бы деэскалация ситуации. То есть, он как бы так смягчает ситуацию. Ну, в этом положении это нормально, это правильный ход. Сама по себе формулировка ну, там, использование поговорки, там, которые, я думаю, эти не поймут американцы.
0: Они поняли. <свят> я видел одного американского аналитика, который неплохо говорит по-русски, причем он такой конкретно русофов, все дела, но он прям четко сказал: это, говорит, какая детская фраза, <свят> и очень смешно, что президент именно ее вспомнил.
1: Ну, да, я про это и говорю, что само направление ответа правильное сам по себе ответ недостаточно такой, как бы сильный, да, то есть он слабый.
0: Идем дальше. Дальше уже началось интереснее. Видимо, в какой-то момент из детства Путин вернулся в подростковый период, и он сказал следующее. Вот я не, не точно, буквально не точно фразу не помню, но фраза была такая примерно, что типа я желаю, и сейчас я не шучу, а как бы это на самом деле, Байдену здоровье. Вообще в моем подростковом уличном времени это означало, что тебе угрожают открыто. Либо, либо, либо. Можно, можно тут еще один смысл найти. Либо ты знаешь что-то про чужое здоровье, действительно. Что, типа, дедушка, тебе бы пережить там неделю. Вот как-то вы склоняетесь к какому варианту? Что Путин скорее угрожал, или он скорее намекал на то, что он что-то знает о здоровье Байдена? Что не,
1: Понимаете, словесные угрозы, ну, это несерьезно. В вот отношениях между государствами, конечно, бывает там такое, но это показатель слабости, что ну, угрожать там, зачем оскорблять, возьмите, признайте Донбасс, да, это будет ответ достойный. Или что-нибудь такое, Приднестровую признайте хотя бы, или еще что-нибудь там, Белоруссия объединитесь то есть, что-то реальное, так На словах, ну, это все, ну, как бы, да, вот именно детские поговорки, шутки, сказки. И у Байдена тоже, зачем вызывать убийцы, непонятно. По поводу Донбасса, как раз... Это, понимаете, у Байдена это... Это же была явно намеренная, как бы, спланированная акция. Я не думаю, что это случайно произошло. То есть он это сделал в рамках демонизации России. Да? Чтобы Россия я, я, против... я так и
0: говорю, РФ назначили империи зла в очередной раз. Вот ну, если это... советские, советские наши просоветские настроенные люди хотели вернуться в СССР, ну вот, пожалуйста, вы вернулись, напряженность между СССР и США. СССР, империя зла, военная вот, эта риторика дурацкая, угроза там, ядерной войны. Вот, пожалуйста, империя зла. За что боролись? Наталья это... боролись Ну, за что боролись? Боролись не за
1: это, к этому пришли. Значит, пришли не просто так, а был целый процесс. Здесь те же самые американцы большую лепту внесли в него. хотя моя позиция известна, я всегда был против антиамериканизма но то, что, хочешь не хочешь, надо признать, что американцы свою, свою часть пути значит, в этом конфликте прошли. Прошли, так сказать, даже с перебором. Поэтому здесь обе стороны значит, несут ответственность. И ничего в этом хорошего нет. этого понятно, что ничего хорошего в этой перепалке нет. Потому что это путь к ядерному конфликту. Да, действительно, он вот там. Только-только где-то там чуть-чуть виднеется на горизонте, и, скорее всего, его не будет. Но, извините, а зачем нам даже, там не знаю, на 0,1% увеличивать возможность такого конфликта? С какой стати? Зачем? Риск огромный. Тем более, что мы от этого имеем? Мы ничего не имеем. Если бы, ну, скажут, мы взяли Крым, там, да, чем-то рисковали, ну, это как бы, да, там понятно ради чего а просто так, там, значит, непонятно зачем, там, участвовать в каких-то выборах там, в Соединенных Штатах, и проиграть их еще, ну, если правда, да? предположим, наши действительно там что-то делают. Но, конечно, проиграли, ну и что, теперь мимо плохие отношения. Я думаю, что сами по себе вряд ли наши куда-нибудь там полезли, их или попросили, или это вообще
0: все придумано. Я вот еще что хочу добавить. Вот вы говорите признать Донбасс, вести туда официально войска. Как добрый русский человек, мне это кажется нормальным. Но сейчас я могу встать на сторону Путина и Кремля. И вот что я вам скажу. Они услышали вот какую фразу в речениях Байдена. Байден сказал, что мы поддержим Украину. И следующий пакет санкций, более серьезных, будет... В случае любого обострения на Украине признание Донбасса и введение туда войск это, по-моему, есть обострение. А вот как раз нового витка санкций в Кремле не хотят. Поэтому, ну вот, они обтекают, наверное, поэтому нет? Понимаете,
1: тут, значит, обтекает, тут, во-первых, обтечет, а во-вторых, получат санкции, да? Те же самые.
0: Ну, Стрехов всегда говорил, что так и будет, да. что по-любому, даже если сдать Донбасс, так и будет. Даже если сдать Крым, так и будет. Ну, да. Да.
1: ну американцы выбрали мишень, там, да, их добрые европейцы к этому подтолкнули. Да. Значит, с какой-то такой, такой стратегией они сейчас, такой стратегии они сейчас придерживаются. Поэтому там, где у нас есть четкая мотивация, надо действовать решительно. Ну, естественно, не безоглядно смотреть на реакцию, конечно. Там, значит, Но решительно. Там, где у нас есть права, и четкая, понятная позиция. Ну, вот там, э, Кремль же не важно...
0: говорит, понимаете? Вот американцы же говорят, что Украина – это зона наших национальных интересов. А Кремль не говорит, что Украина – это зона наших национальных интересов
1: значит Я вам про это и говорю, что наши страны действуют. Они почему-то там влезают в дела Венесуэлы, там, в Сирии, еще где-то. Мешает американцам вести их политику. Ну, если бы был смысл такой глобальной политики антиамериканской, ну, можно было бы о чем-то говорить, но смысла никакого для России нету Да только можно на дядю, на чужого дядю работать, больше ничего. Ну, значит, такими делами... В то же время там, где надо свои интересы отстаивать, это все делается через пеньколог. Да? Во-первых, об этом четко не говорится. Какие-то там намеки, киоки, непонятно о чем вообще речь. И, ну, простой пример, давайте возьмем, бог с ними с американцами. Вот сейчас у нас конфликт там, в Донбассе да, ожидается, который может перерасти в горячую фазу. И вот эта вся перепалка, она только дает больше уверенности там Зеленскому, там Киеву. В том, что надо бы там что-то попробовать. А, что, а чем они, в общем-то, рискуют? Они особо не рискуют. Ну, например, они начнут наступление. Ну, прекрасно, там, да. Они там прорвут там линию обороны, займут какую-то часть там территории, может быть, даже успеют выйти границы, и тут Россия начнет вмешиваться. Но они отступят на свою линию обороны и все. О чем проблема? Ну, потерять там 2-3 тысячи человек. Значит, ну, как бы да, ну. В принципе, для Украины терпимые потери. Они и больше теряют. В этой ситуации как бы, вполне такой риск оправдан
0: для них. А Мне кажется, украинцы ждут другого момента. Они ждут трансфера власти, о котором Соловей Валерий постоянно говорит. Либо какого-то ослабления власти в РФ, либо распада РФ. И ударить они готовы только в случае, если будет распад, и если российской власти будет не до них. Понимаете, а, То есть -то... Они, они, они не похожи прям на идиотов. И Зеленский не выглядит дебилом, который там готов вот так рискнуть тремя тысячами украинцев. Не похожи. Не,
1: да, рискнет, а в чем проблема-то? Ну,
0: рискнет. у него, правда, внутриполитические проблемы. Он так может попробовать свой рейтинг увеличить. Это, ну,
1: естественно, он его увеличит, я как раз не договорил. Значит, давайте посмотрим, с чем Украина пришла. Ну, экономически они там в полном, как бы, таком ауте находятся. Ну, живы еще, конечно, с нашей с помощью, кстати. Наши же гениальные там управленцы подбросили им деньжат за газ, да? Проиграли суд какой-то там. В общем, реально дали денег. Ну, не то, чтобы сказать, что очень много, но вполне конкретные деньги. На них, наверное, они и готовятся к войне с нами же. Ну, значит, это раз. Второе. Зато политически они очень хорошо провели подготовку к войне. Население Украины полностью, там, или в значительной части, считает, что да, вот скали волчи, отобрали там Крым, Донбасс, там украли, значит, и что значит, надо бы с ними как бы разобраться. Это раз. Второе. У них произошла героизация этих всех, кто там воевал там в Донбассе. Я, ну, это при том, что сама Украина разделена на две части, там русских полно, которые, по идее, должны нас поддерживать. А они ну, многие поддерживают, но совершенно не той степени, в которой как бы, надо бы. Почему? Потому что работает пропаганда. И вот этих там героизация, вот этих, значит, украинцев, которые воевали в Донбассе с мускалями, на все семь лет шла, там снимались фильмы, там они прославлялись, Школа какие-то там встречи, там, значит, называли школы, там все ставали на колени, когда кого-то хоронили. То есть. Они, в принципе, военная пропаганда, все семь лет работала, да? и как бы, в принципе, нация готова к войне с Россией. По-хорошему. они, конечно, не готовы проигрывать, но выигрывать они готовы. И вообще воевать готовы. Да, они готовы понести какие-то жертвы. Там тысячи человек, там, тысяч человек. Это вполне как бы они примут. В России что произошло? Ровно все наоборот. Никакой войны у нас никто не готовился к У нас пропагандой занимались то ли сумасшедшие, то ли украинцы, да? Сами. Марго
0: Симоньян не сумасшедший, не
1: украинцы. Ну, Симанин, она выполняла указания. Не сама же она там все придумывала. Значит, я говорю, тех, кто руководил пропагандой, героизация героев Донбасса есть? Нет. Нет, там наоборот, создано впечатление, что там какие-то бандиты командуют. И были бандиты, и сейчас бандиты, и там и, и восстали там бандиты, да? Значит, было очень многих так сказать, такое мнение. Более того, в силовых структурах это мнение насаждать. Оно имеет определенную почву, потому что там, конечно, бардак устроили. Но, извините, а кто отвечает за этот бардак? Кто взял на себя ответственность за управление этими территориями? Кремль взял? ФСБ
0: военные?
1: Ну, ФСБ военные, они как бы тоже исполнители. Значит, им, да, их поставили определенные рамки, они в этих рамках, ну, как бы там... Действует, да, результат известен. Да, ничего хорошего там особо нет. Ну, я, я не стал бы преувеличивать, там, в принципе, ситуация не сильно хуже, чем на Украине, но в целом, конечно, совершенно не то, что надо бы. А самое главное, общественное мнение вот эти республики, они ну, Реноме их такое, прям скажем, не особо радужное. Да? Согласитесь, героизация ополчения никакой нет,
0: Вот, Man at work. Два москаля рассуждают про украинцев, которые хотят воевать против москалей. Дякую за интересный вопрос. у меня встречный вопрос. А вы не хотите воевать, да? Напишите в чатик. Черт с
1: ним там слушать всяких людей, которые не понимают вообще, где живут. Значит, дальше идем. У нас все семь лет насаждался пацифизм. Да? У нас не было демонизации противника. То есть, вроде бы она есть, но в основном она шла по соцсетям, там, по таким, как бы на Ютубе, там Фейсбуке. А, ну, по телевизору что-то давали, но по телевизору шло постоянно, что вот наши партнеры, Минские соглашения, там какие-то подвижки, какие-то переговоры, какие-то там решения. То есть, постоянно... Мы, в общем-то, пытались договориться с украинцами. Но украинцы, украинцы, с своей стороны, они просто прямо демонизировали весь этот Кремль, ну, начиная с Путина, как бы, да? Ну, и в целом, москали. Значит, фильмы сняты соответствующие. Все сделано для демонизации значит, противника. В России сделано ну, очень мало и в основном силами общественности, да? Значит, вместо военной пропаганды насаждался пацифизм, да? Что, ну да, вот война, плохо, как бы, да, вот, значит, э, как, какое несчастье, как бы, да? Ну да, несчастье. А что делать в этой ситуации, объясните. Ну что, знусдаваться, сдав, ну, давать, тогда сдайтесь, чего там, учите людей. Значит, э,
0: кстати, то, кстати, вариант тоже хороший, если бы Кремль сдался бы Киеву, и война закончилась бы на этом. Пока только полностью, чтобы в Кремле их не было, а чтобы они. чтоб там тоже был Киев.
1: А это все, это, ну, не, понимаете, мы не просвирнил о том, говоря, своя, в Крымли, значит, я, политика их пропаганды была крайне проварена. Сейчас мы подошли к конфликту, ну, гораздо слабее, чем украинцы, подошли к пропагандистскому плану. Согласен,
0: с этим даже спорить нечего. Не, ну как,
1: ну, как надо объяснить это, люди же забывают.
0: Вы Нет, у них дикой. наоборот, понимаете, картина у украинцев наоборот, что якобы а, мы хотим какую-то дикую войну устроить, всех там перебить, а, а реально у нас вообще к украинцам нету никаких отрицательных чувств. Мы считаем их такими же, как и мы, русскими. И из этого вообще никак не, не вытекает вот эта их фантазия на тему того, что мы хотим их там завоевать или еще что-то. Мы хотим объединиться, но добровольно. Но а если, я, ребята, вы нападаете сейчас, ну, на русских, речь, запрещаете им по говорить им... по-русски, ну, приезжает какой-нибудь Стрелков, как минимум. Значит,
1: речь о другом. Но о том, что сейчас возможен война конфликт. В каком состоянии украинцы находятся в преддверии этого возможного конфликта? В каком русский? Состояние совершенно разное, да? но... Потому, что семь 7 лет была противоположная
0: политика, пропаганда. А Смотрите, фу да. пишет: не собирается Украина воевать на Донбассе, но мы будем брать Москву. Тысячи украинских добровольцев создадут МНР. Ну я не знаю. Мне кажется, чекисты такие комментарии пишут из Москвы.
1: Не чекисты, это украинцы пишут, потому что украинцы это фантазионы, да? Значит, как там? Светло. Мечтатель хахул, да? Братишка, Гренаду я в книжке нашел. Так и они вот в книжках там нашли в своих этих мазе по бандеровских книжках, там всякие фантазии, вот они придумывают, повторяют. Значит, они мечтатели в принципе, неплохой
0: народ, но испорченный вот этой пропагандой антимосковской. Слушайте, ну давайте я им прям быстро отвечу. Дякую за пропонование. Но проблема в том, что у украинцев сколько? 40 миллионов, да, в лучшем случае, а в России 146 миллионов. При таком же раскладе между Арменией и Азербайджаном только что прошла война. Ну, вы хотите быть как Армения? Ну, вперед! Вперёд. Значит, опять-таки,
1: могут быть варианты. Варианты развития событий. Войны, не, ну, если Кремль тоже.
0: прям специально сольется, тогда да, такое может
1: там, быть. понимаете, он уже слился. Дело в том, что они не подготовились надлежащим образом к, к этой разборке. Ну, не подготовились. Может, сейчас последние дни там что-то успеют сделать. Значит, ну, посмотрим, как бы. Не, понятно, что в Москве есть варианты, но реально они должны были лучше подготовиться. Ну, об этом у Стрелков там много раз рассказывал, говорил, и это так оно и есть. Конечно, те же корпуса там, в Донбассе, ну и в целом наша подготовка должна быть лучше. У нас есть для этого все возможности. Почему мы этого не сделано ну, в нужном объеме? Это хороший вопрос, как бы, да? Значит, Поэтому, как там пойдет военная составляющая, тут много нюансов. В целом Россия, конечно, сильнее, там, там на порядок сильнее Украины, но. Это не значит, что в данном конкретном конфликте значит, все шансы как бы у нас. Тут сложно заранее все предположить, как, это, как дела будут развиваться. Я, например, слышал, что есть договоренность не применять авиацию. Ну, то значит, вычеркнуть у нас основной козырь как бы, да, авиационный. Поэтому Поэтому чертах разберет, как они там что будут делать. Значит, заранее сложно предсказать или спрогнозировать.
0: Странные какие-то договоренности. У нас будет ну, типа, ну, а типа, самый я... честный боксерский бой, только давай ты себе руки завяжешь вот, и глаза завяжешь, и тогда будет честный боксерский бой. Такие разговоры бой. ходят, возможно, таких и нет договоренностей. Ну, вот разговоры такие
1: ходят. В Чечне были такие бесполетные зоны, там были моратории на применение авиации. Ну, там из
0: жилых кварталов, в которых бои. А, а что,
1: на Донбассе нет жилых кварталов? Ну, логично,
0: да. Слушайте, давайте вернемся к нашему любимому начальнику. Путин вызвал Байдена на дебаты в прямом эфире. Причем он интересно как сформулировал. Типа пусть будет в прямом эфире и без задержек. Тут меня два момента смущают. Во-первых, что значит без задержек? Кто Они должны приехать и в одной студии выступать. Потому, что если это будет по интернету, то задержка обязательно будет. Между ними же будет разница временная, да? если они в разных временных зонах. Это первое. А второе, я не очень понял, какие могут быть дебаты... Трамп и Байден были на дебатах, и многие эксперты говорили, что победил Байден. Мне показалось, что победил Трамп, но это мое личное мнение, я все дебаты не смотрел, может быть, я что-то упустил. То есть, у Байдена это такой острый чувачок-то, он умеет дебатировать, он умеет ругаться, умеет опускать соперника, а у Путина нет опыта дебатов вообще. Зачем он на это идет? Это что за... Что за история? Или он под дебатами имеет в виду что-то другое? Что это? Что, может быть, он имел в виду, что просто они будут разговаривать в прямом эфире в следующий раз? Что типа все знали, о чем они говорят, чтобы никто потом не придумывал, кто что говорит? Что, можете мне объяснить, что это такое? Это какая-то самоподставка какая-то. Причем тут уже ни на кого не сольешь, это говорил лично Путин сам. С своими губами какой-то самоподставки нету. Я
1: не знаю, что там имелось в виду технически. Значит, ну, предположим, будет, предположим, будут реальные политические дебаты. Так это значит что? Что Байден считает Путина как бы достойным вот такого прямого разговора публичного. Это поднимает... Байден сразу сказал, что его это не интересует. Я знаю, что его не интересует. Я говорю, предположим, он согласится. Ну, это здорово
0: приподнимает авторитет Путина, да, даже если он их проиграет. А, Полностью то есть, внутри... обратная ситуация. Путин не соглашается на дебаты внутри РФ, потому что, а кто мне в уровень? Вы все мелкие люди. А типа, если Байден с ним будет дебатировать, это поднимает Путина до уровня Байдена. То есть, такая логика, что ли? Крайне интересная. Я вам еще раз говорю, что если
1: Байден вдруг согласится, это повышает акции Путина, как ни крути. Полностью проиграть он не может. Путин достаточно опытная политика. Не надо думать, что он там двух слов связать не может. Может, и еще как свяжет.
0: Ну, если он... руки связаны у противника, и рот закрыт. С кем он дебатировал то в прямом эфире, такого не было. А не слушайте, я
1: как бы знаю, как он может выступать там и дискутировать, как бы вполне все нормально. Может быть, слабее, чем Байден, не спорю. Но сказать, что там будет раз только одному, не стоит. Да? Ну, озвучит свою позицию, приведет свои аргументы, и это сделает вполне нормально. Это два. Но само, по себе, само собой, Байден ни на какие дебаты не пойдет. И выигрыш, в принципе, здесь предопределен хотя бы тем, что Байден просто не пойдет на них. Ну и на что наши будут говорить? Ну, мы же предлагали обсудить как бы, в открытом эфире. А что же вы там? Мы не пошли, как бы, кто виноват? Значит. То есть, на самом деле, это беспроигрышный ход. Ну, американцы много не проиграют, они скажут, да, как бы что мы с вами будем разговаривать, не будем. Но для наших это дают определенную как бы позицию, да? что мы-то предлагали, мы-то за, за переговоры. Значит, а вот видите, с нами не хотят
0: разговаривать, да? Я даже могу так. процитировать конкретно, что Путин сказал, чтобы мне не предъявляли ничего. Цитата. чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал, вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжать наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России для народа сша и для многих других стран сказал путин на пресс- подходе ну, это, как бы...
1: ну, мы... здесь по очкам он немного отыграл путин да? Насчет... в этом смысл я думаю дебатов никаких не будет скорее всего Но переговоры может быть будут когда-нибудь дай бог
0: он еще знаете, что сказал? Он сказал, что типа у вас негров линчуют. Он сказал, что есть проблемы расизма в США, и иначе бы не появилось такое движение, как БЛМ. И знаете, что самое смешное? Что Псаки выступила и сказала, что да, у нас есть такие проблемы. ПСАКИ ну, вот, честно. Надо учиться нашим. Будь mm. как в да? Не, хорошо. Вот в Тайгу он уезжает скоро. Вот так.
1: Это зря. В Тайге комары. Mm
0: -hmm. Может <смогут> быть. Ну, смотрите, что еще американцы говорят. Помните, был такой э, посол э, Макфол э, в, в России американский? Он сказал следующее. «Знаете, что президент США Байден не хочет улучшить отношения с Россией? И знаете, что президент России Владимир Путин не хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами?» Подчеркнул Макфул. «Я не думаю, что в Кремле или Белом Доме хотят перезагрузки отношений или ищут способ их нормализовать. Эта эпоха подошла к концу». То есть, ну, может, итог всей этой беседы и пикировки в том, что у нас новая холодная война. То есть, мы можем прям в заголовок поставить начало новой холодной войны?
1: Ну, не то чтобы начало, но, ну, в общем-то, это очередной шаг по пути к этой холодной войне с перспективой перерастания когда-то в горячую. Не надо отбрасывать эту перспективу, надо ее всегда видеть и всегда стараться дистанцироваться от такого развития событий. То есть, как-то так не идти туда, куда загоняют. Это не значит, что она будет, эта война, я же говорю еще раз. Это она мало малореальна, но даже небольшой шаг в эту сторону – это крайне неприятное событие.
0: Народ, у нас всего 45 лайков Пожалуйста, поставьте прямо сейчас Хотя бы лайк и подпишитесь на наш канал Это минимальное, что вы можете Сделать для развития канала А еще можно стать спонсорами Или а, вот на Subscribestar Star подписаться а, Ну вот сейчас поставьте Прямо сейчас лайк, чтобы повыше Мы были в выдаче а, Идем дальше, смотрите В связи с этой всей историей И с, фактически с новой холодной войной И когда я проводил аналогию С Рейганом Тогда тоже началось очень сильное обострение. То есть до, до Рейгана была разрядка во времена Картера, да. Она плохо закончилась. Но ну, вот Рейган устроил напряжение между и холодную войну. Ну вот, Байден, скорее всего, в ту же сторону двигает. Ну, по крайней мере, такое есть ощущение. И вот Макфол подтверждает это мое ощущение. Но смотрите, они говорили о санкциях, и вылезает вот какой вопрос, и я хочу его с вами обсудить и понять, вот санкции будут серьезные или нет? Когда говорили европейцы, что они не могут вводить санкции против бизнесменов из окружения Путина, потому что там есть какие-то законодательные... ну Типа бизнесмены, нельзя доказать их связь с Путиным. То оказалось, что это вранье. Потому что есть закон о списке Магнитского. Помните законом по Магнитскому? И он позволял туда вводить. Я посмотрел, там большая часть списков точно так же состояла из силовиков, судей, прокуроров. Но! Но! Туда начали постепенно подключать и там, сына прокурора Чайки, который был бизнесменом, а не никаким не силовиком. То есть, теоретически, туда могут ввести конкретно бизнесменов уже уровня там, друзей Путина, да? олигархов каких-то. И, может быть, что это очень сильный удар, который может действительно расколоть элиту путинскую. И не очень понятно, будут ли американцы этим заниматься или нет. Как я услышал, они, ну, по крайней мере, Байден говорит, что как раз за Украину они что нечто подобное могут вести. И еще анонсировался удар по Свифту. Возможно, но это уже чисто моя оценка, удар по Газпрому, по Роснефти и по Сургутнефтегазу. Но, опять же, повторяю, пока для меня все это крайне сомнительно, я, честно говоря, не уверен, что это будет так. А вы как думаете, такие серьезные? вот эти бы санкции, они были действительно серьезные, они бы ударили конкретно по Путину и его окружению? не могли бы привести к каким-то там результатам. Пока до конца непонятно каким, потому что, бог его знает, может быть, Путин уже готов стоять до последнего. Но в целом его окружение вряд ли на это согласно. Ну вот ваша оценка какая?
1: Ну поймите, эти санкции не против там только конкретно по Путину. Это санкции по значит, таким бизнесам, которые ну, полностью абсолютно интегрированы в европейскую экономику. То есть, и там все переплетено, это в не меньшей степени будет удар по европейским интересам, чем удар по российским интересам, или там конкретно путинским. Значит, кто там и как ведет бизнес «Газпрома», «Роснефти», там «Сургутнефтегаза», ну, я думаю, там не будет большим секретом сказать, что эти бизнесы жестко завязаны на европейцев. И они тоже имеют от них выгоду, там, так или иначе. Поэтому, так, да, а санкции
0: американские? Я именно про американскую реакцию. То, что европейцы ну, ничего не будут вводить, ну, я, понять, я уже они понял. Если хотят с
1: европейцами воевать как бы, экономически, ну mm -hmm. да, могут пойти на эти санкции. Но Европа тоже там не лакошит. И вообще Байден как бы, он пришел с лозунгом улучшения отношений с Европой и начинать экономическую войну. Так, такого типа, ну, тоже ему не с руки. Ну, посмотрим, как это все будет, значит, происходить. Помните, там история с Дерипаской? там каким-то, каким значит, образом отрегулировали этот вопрос. То есть американцы наехали, англичане, в общем-то, так отрегулировали. Но это был наезд не Кстати, только. Лорд, на регион, который на придумал этот
0: план, он хорошие деньги получил за это.
1: Я не знаю, кто там что получил. Я знаю, лорд, лорд Бейкер. Значит, Бейкер, я думаю, этот лорд получал деньги и до наезда, да. и время наезда. А за это он и получил и, на... и После наезда будет получать, как бы, да? В этом-то да. и смысл. Здесь все эти бизнесы, они интегрированы в европейскую экономику. Поэтому удар по ним, это удар по Европе, прежде всего. Надо это Байдену сейчас, неизвестно. Ну, там, понятно, что речь идет о определенной степени, как бы, понятно, что, значит, там как-то можно все это регулировать. И... Значит, какие-то договоренности достигать с европейцами по этому поводу. Но это все не так просто. в целом разрушать мировую экономику тоже довольно сложно. Так разобраться. Потому что неизвестно, каким боком это вылезет самим Соединенным Штатам. Экономики мировой значит, все взаимосвязано. Тут можно самим себе больше навредить. Поэтому они ограничиваются такими точечными санкциями, которые мало чего, в общем-то, дают. Ну, да, которые, по крайней мере, там как-то обозначают их политику, их линию. До сегодняшнего дня примерно было так. Ну, то вот они Северный поток там более активно там душили, как бы, да? Ну и то до конца еще пока не задушили.
0: Так. Угу. Идем дальше. Сейчас у меня. Одну секунду. Вы видели выступление Владимира Путина на праздничном концерте в Лужниках, в честь седьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России?
1: Ну, да. Я посмотрел там несколько минут.
0: Там интересный момент следующий, что часть людей, которые лоялисты, либо настроены скорее лоялистски, либо благожелательно к РФ, они заметили там, что он произнес словосочетание «русская нация». Они, правда, не заметили, что он погрузил эти слова в контекст исторический, что «когда-то была создана русская нация». Да? Вот. А начал-то он эту речь с многонациональности, что мы там многонациональные до самых макушек. Еще э, лоялисты заметили там следующую вещь, что он сказал, что были созданы квази-государства в СССР, которым непонятно зачем от исторической России отрезали куски. Ну, тут я не могу с Путиным не согласиться, как бы Владимир Владимирович молодец, все правильно сказал, так оно и есть. Но только он не говорит, что опять-таки в РФ создаются такие же квази-государства, типа Татарстана, Якутия и с тем же самым успехом и это может закончиться тем же самым вот вы бы в целиком как а какую оценку дали бы этой всей истории потому что ну мне кажется это вот такой намек американцам как раз в, в рамках того что вы говорите ну вот признать днр и лнр они не стали а вот поугрожаются на митинге там покричать по послушать «Любите ли вы государство наше?» «Да, любим», говорят люди, которых собрали за деньги на стадион. Но любовь такая хорошая, но, правда, за деньги, она называется по-другому, но не важно. Но, однако, они так сказали, это правда, и громко сказали, радостно. Поэтому у меня к вам вопрос что такое было? Это было все-таки действительно Путин вот этот возвращение Крыма считает своим достижением и действительно этому всему радуется, или это была угроза американцам в рамках как раз вот этой полемики с Байденом по поводу Киллера?
1: Ну, Здесь скорее немножко другое. Значит, во-первых, конечно, он считает это своим достижением. Ну, кстати, хорошая тему. Насчет достижения. Он считает, что это праздник, что, да, это достижение. Ну, это действительно ну, хорошая тема. Это вы так считаете. А далеко не все так считают. Ну, мир Навальный так не считает, да? Он считает, что это там, такое вот плохое действие. Это не праздник, да, это вот такой вот подарок в кавычках. Да? Значит, очень многие наши там, политики тоже считают, что это такое, как бы, ну, если не злодейство, то как бы уж явно праздновать нечего, да. Поэтому это серьезная тема, и она как бы требует обсуждения и прояснения. Ну, например, какой-нибудь Слави выступает и говорит: ну, вот, а там, значит, Путин сделал то, Путин сделал это. Им надо простой вопрос задать: вы считаете присоединение Крыма праздником или нет? Пусть четко скажут. Значит, или кто-то еще. Там, да? Тогда будет понятна позиция. А то люди как бы они вот эту позицию скрывают четкую Слави. Понимаете, не совсем ясно, кто они такие. Вот они там что-то говорят, а, но ну, их надо как бы раз, так. а ты как вот за присоединение Крыма считаешь, что это праздник? Да, тогда наш, значит. Понятный человек. А если ты против, ну тоже понятно, как бы, да, с какой позиции ты там критикуешь того же Путина. Поэтому <кх> это момент важный. Второй момент. Ну, американцам, конечно, тоже это был месяц, но больше, мне кажется, месяц это был постсоветским элитам прежде всего, украинцам, потому что действительно на Донбассе сложилась, ну, прям, скажем, опасная ситуация. Ведь поймите, они не могут ждать там год, два, три. Они сосредоточили войска, сосредоточили да? войска, подготовили население. Значит, они не могут в таком состоянии ждать долго. Ждать там, пока Путин там идет, или еще что-то произойдет. Сколько они будут ждать год, два? Ну, они развернули там вооруженные как бы силы достаточно мощные. И они должны будут или их использовать, или отступить, как бы, да, да, ну, ослабить напряжение. Ну, они могут сделать и то и другое. Это как, как говорится повезет. Но среда, сама такая как бы, концентрация сил, она не может быть слишком длительной. Это все-таки такая ситуация краткосрочная. Во-первых, это дорого. Во-вторых, возникает вопрос, а зачем мы сконцентрировали? Для чего? Вот, ну они вот там ну, месяц постоят, ну там три месяца, ну, полгода. Но ну, если год будут стоять, смысл в чем стояние там этих сил? Значит, это все стоит денег, и все это стоит напряжение, как бы, да, тех же самых войск. Значит, вместо того, чтобы сидеть все в казармах и заниматься там учебой какой-то боевой, они, значит, сидят в окопах и ждут там приказа. Год, да? Ну, не самое так, интересное, интересное занятие. Поэтому тут есть вопрос временной фактора да? они должны или действовать сейчас вот весной, или тогда они должны будут немножко ослабить напряжение и ждать уже, так сказать, развития событий внутри России. Ну, а это использовать как фактор в переговорном процессе вот эту концентрацию войск. То есть, они как бы должны вести сейчас переговоры и использовать концентрацию, как какой-то там вот козырь там, да, на переговорах. Или, или начать наступление ограниченное, там, или такое глобальное. То есть, два варианта. Просто так концентрировать войска, ну, это как бы странно. Да. Так что, это заход Путина это по отношению к ним, я думаю, он действительно... Типа намекает,
0: ударите, отнимем и Донбасс. Да?
1: Ну, в принципе, так, да. По крайней мере, тот, который наш сейчас. Значит, ну и остальные мили там тоже он как бы намекнул, что ребята там вот... Вот возьмем простой пример. Да? Вот Лукашенко. Там, мы его там типа спасли, там помогали, спасли, сейчас опять помогаем. Вот был праздник. Для Путина это праздник. Лукашенко поздравил Россию с воссоединением с Крымом?
0: Нет. Да фиг там,
1: фиг там. А он признает
0: Крым украинским?
1: Ну, естественно, да, так это что-то такие за люди, говорю, да? Вот наши, опять-таки, всякие там чудики, лукашисты, там, леваки и прочие, которые поддерживают Лукашенко. Ну, вот вы должны тоже определиться, для, определиться что для вас важнее. Белорусские колхозы, которые он там, типа, сохраняет, или, значит, соединение Крыма с Россией. Лукашенко – это колхозы, но против Крыма, да? Вы за что? За белорусские колхозы или за Крым. Там, да? Одно из двух. Ну, атакация от
0: батьки на маленькую пропаганду.
1: Значит, понимаете, вот они, люди должны это как бы сказать, там, да? Что вот мы за Лукашенко, несмотря на то, что он против Крыма. Да? Почему? Ну, мы так любим колхозы. Вот, просто вот, где вот колхозы, например, в Израиле есть колхозы? Мы любим Израиль, как бы, да? В Беларуси есть колхозы, вот поэтому мы поддерживаем Лукашенко. Значит, Мы за колхозы, мы колхозники. Правда, да? Мы против Крыма, потому что, ну как, мы не против Крыма, но мы считаем, что это менее важно, чем вот колхозы сохранить Беларусь. Людей надо ставить перед необходимостью, прояснить свои позиции. Они же постоянно все запутывают. Да? Несут какую-то ересь о том, о сем, а Надо четко их спросить, вот ты там за кого, за... Большевиков или за коммунистов?
0: Давай отвечай. Алексеевич Василий прислал нам 50 рублей. Спасибо, Василий. И спрашивает, а вы чего, уже пятница, что ли? Да, Василий, уже пятница. Поэтому присылайте нам еще донаты, мы в эфире уже больше часа, и скоро это все может закончиться, поэтому быстрее присылайте свои вопросы, которые вас интересуют донатами. А мы пойдем дальше по нашей линии, не забываем подписываться на канал и ставить лайки, и писать комментарии, какие-нибудь самые интересные комментарии с чатика я, может быть, даже и прочитаю, если вы будете хорошо себя вести. Теперь смотрите, и, кстати, не забываем, есть значок доллара, может на него нажать? что-нибудь нам внезапно прислать. «Полку имени Кадырова в случае претензий к новой газете надо обращаться в суд. Опубликованное в соцсетях обращение к президенту России Владимиру Путина направлено не по адресу», заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в администрации президента не знакома с самим обращением чеченских силовиков, но читали о нем в прессе. Я очень быстро расскажу суть дела. Дело в том, что новая газета опубликовала расследование о том, как один из, по-моему, сотрудников полка вот этого имени, имени Ахмада Хадырова бежал в Европу. Сначала в Россию, потом он стал беженцем, по-моему, в Германии. Да? И причем ему пришлось вернуться обратно в Москву вместе с семьей, потому что там какие-то были проблемы. Но он рассказал о казнях, которые были проведены вот как раз полком этого Кадырова и утверждалось там, я не знаю как было на самом деле, я говорю как утверждалось в новой газете, что якобы часть боевиков были настоящие, а остальных похватали, потому что при пытках люди называют там всех подряд, а есть некоторые люди, которые вообще к этому не имели отношения, они просто знакомых знакомых своих называли, и их там прямо реально казнили, убивали, сначала расстреливали, а потом душили канатом. В ответ на это вот этот самый полк Кадырова сделал ролик. Где они, значит, в полной боевой выкладке стоят. И там несколько командиров говорят, что вот нас пытаются очернить. Новая газета про нас всякие гадости пишет. Пользуются информацией от человека, который пытается политить, получить политическое убежище. И в конце очень... А, типа, лично президента России Владимира Путину просим прекратить этот беспредел. А дальше очень интересная фраза, что типа... Уже встречаются такие утверждения, что кто-то из нас должен взять ответственность за то, чтобы прекратить этот беспредел». То есть здесь можно э, двояко, двояко это оценить. В самой «Новой газете думают, что ему угрожают что типа кто-нибудь их там журналисты грохнет, а потом скажет, что это только я сделал. А сами чеченцы, наверное, здесь могут вложить другой смысл, что типа от нас требуют, чтобы кто-то из нас за эти якобы несуществующие преступления взял бы ответственность. вот да? Такой вариант же тоже может быть ну чисто юридически. быть понятен. Вот как вы охарактеризуете всю эту историю? что вот наезд именно на такой регион, как Чечня, со стороны Новой Газеты, поговаривают, что за этим наездом стоит ФСБ. Вот. Попытка Кадырова вот таким образом через видео воздействовать на Путина. И ответ Пескова, который отфутболивает, собственно говоря, Кадырова. Там сложная ситуация. Эта ситуация ну, действительно и... сложная, и я прошу всех очень аккуратно выражаться и не писать ничего такого, чтобы нам потом было плохо.
1: Потому что с одной стороны это часть России, там где есть какая-то оппозиция политическая. С другой стороны это регион, где ведется террористическая война. Может быть, сейчас не так активно, но вполне реально. То есть, действительно, там серьезное террористическое подполье. Ну, по крайней мере, оно было там. Я думаю, сейчас еще
0: есть. Даже в этом и расследовании и... говорится, что несколько человек были действительно амиры и террористы. Даже да, и это,
1: это, это настоящие террористы. То есть, это люди, которые действительно готовы убивать и гибнуть сами. И там мы помним, там масштабная была война не так давно еще. И это Азия. Это азиатский регион. Там здесь свои как бы, порядки, нравы. Ну, для сравнения, мы любим аналогии, ну, то возьмем Алжир, там французский. Значит, как французы боролись с Фронтом национального освобождения. Ну или потом, как сами алжирцы, алжирские власти боролись там, значит, с, с оппозицией себе вооруженной. Это достаточно жесткие методы были. То есть, во-первых, Азия, во-вторых, значит, терроризм. И... Такая достаточно непростая ситуация. Поэтому ну, там могло бы все, что угодно, так по факту. Здесь надо, конечно, разделять борьбу с терроризмом, от борьбы с оппозицией. Это разные вещи, и тем более от какой-то такой ну, темы приписок, знаете, когда кого-то берут, хватают, и, там, записывают какие-то там, какие там ну, преступники. На это как раз и намекалось, да. Да, для отчетности. Ну, они думают, что в Чечне это распространено. Я не исключаю этого, конечно, но там у них клановая система. Все семьи имеют определенный вес какой-то. Просто так, там, ну, так, чтобы человека, значит, там, поймать, может быть, там что-то с ним сделать, это тоже не так. Все просто. Да? У человека есть семья, там есть какой-то клан. Да, без... Да последствия это не остается да. поэтому может быть но ну, скорее всего они все-таки действительно стараются найти реальных террористов насколько удачно в каждом случае не берусь судить что они там с ними делают вот, тоже могут быть варианты не знаю да. За, могу сказать что это ситуация там жесткая достаточно да. И, как бы она объективный характер носит, эта ситуация. Это не просто с неба там упало, вот, люди плохие, вот, они там что-то там куралеся. Да? Ну, на самом деле, того же Ахмада Кадырова тоже убили там, значит, ну, я был с ним знаком, значит, и, конечно, там обе стороны они там особо не церемонятся да, со своими противниками. Поэтому может быть все что угодно, это нужно как бы, учитывать при оценке. на ну, а что конкретно было, ну, действительно, я тут могу сказать, что Песков право. Ну, если они недовольны, вот, бойцы этого палка, ну, есть судебный порядок. В принципе, у них довольно много шансов выиграть этот судебный процесс. Денег у них там достаточно нанять адвоката, значит, завести, это, подать в суд. Значит, там у них и специалистов хватает, и юристов тех же самых они вполне могут этот процесс против Новой Газеты начать и
0: выиграть. А правда ли, что за Новой газеты ФСБ стоит и они какие-то материалы скидывали и причем У. именно из уголовных дел, которые начаты У. по этой теме?
1: Я думаю, что ФСБ, оно не в восторге от этой всей ситуации в Чечне. Насколько я знаю, многие люди там считали, что ФСБ сама бы там разобралась, не создавая такой насчет отдельную чеченскую, так сказать, отдельные чеченские вооруженные силы и силы правопорядка, да, они могли бы и сами справиться, там, вместе с военными, значит, не давая такой большой самостоятельности чеченцам. Такое мнение достаточно распространено в ФСБ, поэтому, да, возможно, здесь отголоски вот этого противостояния разных мнений существуют, может быть, у них есть реальные материалы какие-то, которые они сбрасывают, может быть, все что угодно. Я не могу сказать, что на самом деле, но предположить можно все что
0: угодно. Но Я бы хотел сказать, что у двух людей, у двух руководителей субъектов федерации в РФ самый высокий рейтинг. По рейтинг, как это сказать, непотопляемости, да. И это Кадыров и Дюмин. Оба они напрямую связаны с Путиным. Поэтому, может быть, здесь какая-то суть кроется? Пытаются подорвать у Кадырова какие-то его позиции? Это внутри, внутри башенная борьба какая-то, нет?
1: Ну, это тоже есть. Ну, там есть более, так сказать, серьезный вопрос. Вообще политика по отношению к Чечне... Я уже сказал, что, например, ФСБ действительно есть точка зрения у многих специалистов, что неправильно политику выбрали. Я, кстати, согласен с этим. То, конечно, нужно было э, ситуацию удерживать силами федеральных структур. Да, привлекая чеченцев, но не, давая, ну, не делая такую схему, которую сделали там в Чечне. Когда они там командуют в основном, ну, не полностью, но в основном, а, значит, федералы просто тупо платят деньги. Да? Ну, содержат все это, все это хозяйство. Это не самая лучшая схема. Ну, она как бы и чеченцам, в общем-то, она как бы их разлагает в какой-то степени, да, Потому что дает там, то есть их амбиции слишком делать непомерными, но ну, надо сказать, что они там последние там 10-15 стараются себя сдерживать. Ну, это они, хорошо.
0: например, стали намного аккуратнее себя в больших городах вести, их вообще да, не видно. Это неслушный.
1: очевидно, что этот момент есть, и это хорошо. Но в целом эта схема не лучшая, да? в целом все-таки лучшая была бы схема, если бы э, порядок был все-таки в первую очередь основан на федеральных силах, а не на автономных чеченских.
0: Угу. Идем дальше. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу 19 марта, впервые с декабря 2018 года, принял решение повысить ключевую ставку на 25% процентных пунктов, до 4,5%. Решение не вполне соответствует ожиданиям рынка. Консенсус прогноз Bloomberg показывал, что большинство экономистов ожидали сохранения ставки. Я не очень согласен. Все, что я видел из моих источников, все говорили уже больше недели, что будут повышать ставку. И бороться опять с инфляцией. Типа сейчас идет большая инфляция растут цены, поэтому решили зажимать. Чем интересно это решение, с моей точки зрения, я не экономист, сразу говорю, я социолог, поэтому смотрю с социальной точки зрения. Интересно, что якобы сейчас наметился какой-то небольшой рост, и вот эта мера она будет, собственно говоря, бить по этому начавшемуся росту. Потому что ну, Повышение процентной ставки поведет за собой повышение процентов по кредитам и, соответственно, утяжелить ситуацию бизнеса и обычных граждан. Как вы думаете, почему все-таки было принято такое решение? Зачем? да
1: Там сейчас много странных решений. Какие-то постоянно новые налоги вводятся, там обсуждаются сейчас там, налог на донаты.
0: Да, кстати, да, налог на донота, да. да. там,
1: гениальное, гениальное, конечно, решение. Вот только донаты, налог на донаты спасет Россию, конечно. Кто, кто еще может спасти? Значит, я не знаю, зачем они это решение приняли, видимо, в фискальных целях каких-то. Или, может быть, помните, была тема роста цен, там, наверное, не знаю, может, действительно с инфляцией какой-то борются. Мне кажется, что в и этого решения они все-таки более правы, что нужно поддержать тот рост, который есть, и не надо рисковать в этой ситуации. То есть наша задача ну, экономических властей поддержать экономику прежде всего. А уже в бюджете денег хватает. И сейчас сказать, что там в бюджете какой-то там какой-то особый недостаток денег, но ну, это невозможно, нельзя. Там, да? Поэтому зачем они эти налоги вводят, зачем они повысили ставку, я не знаю. Ну, какие-то причины есть, наверное. Может, мы чего-то не знаем.
0: Может, к чему-то готовится, бог разберет. А, а может быть, это психологическая какая-то история? Вот смотрите, в Орле чиновник удивился отказу людей работать за 15 тысяч. Он был недоволен тем, что многие уезжают трудоустраиваться в Москву. Добавим, что согласно данным декларации самого этого чиновника Сотникова, опубликованной в минувшем году, в 2019, он лично получил доход в размере 993, 994 тысяч рублей в год, что составляет 82 тысячи рублей в месяц. Ну, то есть это какая-то психологическая девизация. Сам получает 82 тысячи в месяц, а вот э, недоволен тем, что люди не хотят за 15 тысяч работать, говорит, что это прекрасная зарплата. То есть они как бы считают, что они не мы, что они э, люди и нового порядка разумения, что они такие феодалы, а, а тут какой-то быдло не хочет за 15, рубль, э, за 15 тысяч рублей работать.
1: Ну, еще с губернатором-коммунистом, насколько я помню, из Москвы, кстати. «Колочков» или «Колочков», как его зовут. Ну, я не думаю, что там все так плохо, как вы объясняете. Ну, наверное, просто что-то там неудачно высказался, как бы считает, что да, ему нормально 80 тысяч, там, 90 тысяч в месяц, а работяги – 15, в принципе. не то, что хватит, но как бы жить можно, да, типа там. То есть, ну, вряд ли какие-то такие там вот человеконенавистники. Нет, работают... я не говорю,
0: что это психологическая проблема, что так. они как-то оторвались от реальности. Ну,
1: Нет. это есть, конечно, конечно, это есть. Даже если ну, вот, ну, в Орловской области там коммунисты власти. Вроде бы они должны быть такими популистами, как бы постоянно везде там на за народ, народом клясать, значит, с утра до вечера. Ну, и, видите, даже они так высказываются, достаточно, скажем, неудачно. Нет.
0: Очень э, напрягает следующая история, запрет на образовательные программы. Да? То есть все придется теперь согласовывать. Причем это будет касаться, возможно, и нас, потому что у нас же масса, вот вы говорили, чем заниматься? Пропагандой, образованием людей. Ну, вот сейчас за это смогут уже людей наказывать. Там что-нибудь не то про историю сказал. Привет. Получается, ну, он, вот помните, я он... вам говорю, что они доберутся и до этого. Ну, вот они добрались, вы говорили, этого а никогда это никогда не примут. Ну вот приняли.
1: Нет, ну приняли, да, дуракам, значит, если бог, боги хотят кого-то погубить, они лишают их разума, как известно. Значит, ну, мы просто будем называть свою передачу не просветительскими, там образовательными, а будем называть это вот выражением своего мнения, как бы, да, комментированием, событий текущих. Никакого образования, извините. Мы никаких сертификатов не выдаем. <с ну, значит, они с ума сойдут там, разбираться с этими со всеми каналами, Ютубами да вы же это любой... что они
0: не будут со всеми разбираться? Они будут разбираться только с теми, кто им больнее всего как бы бьет. Послушайте, да, Значит, они и сейчас могут это все прекрасно сделать. Без всяких там дурацких законов. Ну, в целом, вам не кажется, что идет удушение такое медленное у нас? Да, Конечно, я об этом писал неоднократно, что
1: один идиотский закон заменяет, добавляет значит, другой идиотский закон, и количество идиотизма уже как бы достаточно большое. Но это все не поможет, это все в мертвом припарке бесполезное занятие. Сами себе хуже делают. Ну пусть за, могут вообще YouTube запретить, там, или Facebook, там, или Twitter, что-нибудь там хотят запретить. Но это только хуже будет для, для власти. Это, по-моему, очевидно для всех. Ну, кроме, может быть, властей. Также, ну, помните, Лукашенко тоже там, отключил там, интернет в Минске на три дня. Потом вынужден был включить. Почему? Ну, потому что себе дороже. Ну, помимо, экономических,
0: выходить,
1: да. Да, помимо экономических потерь, чисто политически это опасно. Ну, вот люди, люди там играют в любимые игрушки, смотрят там любые стримы на разные темы, включая образовательные. Раз, у них этого нету, отобрали. Ну, что вот они будут делать? Черт их разберет. Ничего хорошего для власти они делать не будут. Согласитесь.
0: Ну еще закон о при, при, это самое принимал, потом налогами а это, обкладывал.
1: Э, ну, и что? Ну, принял он закон. с кстати, его отменил сразу. Один чертов После, После демонстрации.
0: Сейчас
1: он держится только на помощь России, да, этот Лукашенко. Ну, вот России помогла, он, естественно, в ответ наплевал как бы на Россию. Даже с Крымом не поздравил.
0: А можете рассказать, что там случилось? Вроде какого-то посла убирают или еще? Я даже не слышал, что ну, там... Ну,
1: меня там послат там, Мезенцева на Лукьянова. Лукьянов, по-моему, был послом в Латвии. Ну, я знал раньше, всегда знал послов в Латвии, там, в Эстонии. Ну, конечно, это было давно, этих новых я не знаю. Значит, ну, якобы он считается более таким, более решительным там человеком, более твердым. Мезенцев, он же вообще не из этой опер. По-моему, где-то откуда ему земляк, вроде с То есть, он какое отношение к дипломатии, по-моему, никакого. Политика тоже самое, ноль там, он... Значит, такой хороший человек, его там назначили, чтобы все было тихо. Вот он как бы там и молчал все это время. Значит, сглаживал, как мог, там какие-то там... То есть он делал ровно обратно тому, что надо там делать. Конечно, там не надо скандалить. Роль посла в том, чтобы скандалить. Значит, там Бабич тоже, так сказать, был немножко низ это... не совсем правильно там себя вел. как Но... Просто соглашательством заниматься, значит, ну, это, конечно, крайне странный был выбор Миды. Ну, понятно, что это дело даже не Миды, это там, Кремль все определяет. Вот они поставили этого Мезенцева, Результат мы видим, да, все провалено. Кто-то сомневался, что так будет. А Вы верите
0: в то, что якобы Лукашенко послал матом на три буквы Медведева? Когда ему сказали, Медведев там что-то сказал, он сказал, пусть он идет на три буквы. Ну, я не знаю, послал он Медведев или нет. Я только
1: что сказал, что он конкретно, публично послал всю Россию на трибук. С Крымом, да? Вот у, Кры... у нас праздник, вся Россия празднует. Там президент выступает, где он там в Лужниках, да, выступал. Uh -huh. Значит, в Лужниках, там, собрали кучу народу. Ну, взял бы, поздравил, там, не знаю, нашел бы какие-то там обтекаемые формулы, что да, конечно, там вот так сказать. Значит, при всех там сложностях, ну, вот все-таки хотел бы поздравить там, да, русских с национальным таким делом. Тем более украинцы его сейчас как бы не особо любят этого Лукашенко. Что бы ему так, значит, не сделать приятное Путину и русским. Значит, он наплевал на русских в очередной раз. Ну, что ж, как бы, нас за это можно уважать его, кстати. молодец. Не скрывает свои, как бы, настроения и, значит, убеждений. Он, конечно, много там плетет всякой ерунды, но у него постоянно прорываются его истинные как бы, значит, идеи, мысли. А Мезенцева, ну, убрали давно, его вообще не надо было назначать, это не его дело. Как бы. ну, не знаю, его можно назначить какую-нибудь страну, которая никого не интересует, если уж надо было куда-то пристроить. Ну, назначили бы его, не знаю, куда-нибудь там. Лихтенштейн какой-нибудь. Ему приятно. как бы. И, я и думаю, мы... за
0: Лихтенштейн борьба. А там знаете, сколько можно за гражданством срубить бабосов? У коммунистов ну, ну, слили, коммунисты да, слили, инфу, думал... коммунисты слили инфу, что якобы в Лихтенштейн либо какое-то такое карликовое государство отправили нашу вакцину, а в дружественную республику сербскую Боснии да, не отправили. Хотя те деньги уже заплатили. Поэтому за Лихтенштейн борьба. А что
1: там было? Я думаю, он ни одному человеку бы не смог пробить гражданство, судя по его, в общем поведению Беларуси. Ну, бы просто там ходил бы на всякие рауты дипломатические, значит, участвовал бы в разных там мероприятиях, Открытие выставок там домашних кошек, значит, какой-то там фарфоров аянса. Ну, нормально, безопасная как бы была бы работа. А в Беларуси, где надо было решать вопрос об объединении, ну, какой там месяц что он там будет решать? Ему ну, и таких установок никто не дал, он никогда. Его туда и поставили, чтобы он ничего не рисовал. А сейчас он ну, не знаю, значит, более такого профессионального человека. Но будет ли изменение политики, неизвестно.
0: А вы видели интервью Поклонской, вот мистер Стис пишет, Сергей, а видели высказывание Поклонской относительно русского мира и Стрелкова, она сказала, что не вписывается в русский мир, считает воевавших на Донбассе ура-патриотами и убийцами, по-моему, она сказала, и хочет поставить точку РБ, Ну, по-моему, она еще просилась на Украину послом, что-то такое, но я это ничего не видел, поэтому... Не Нет, понимаю. я тоже не читал ее высказывания. Давайте мы тогда не будем, раз мы не видели. Да, я
1: могу сказать, что Поклонская, она, конечно, не политик. Она была символом вот такого соединения с Крымом. И в свое время она сыграла такую. Она, она еще, еще
0: почала размовлять и украинскую державную мову и во время интервью, и Красовский там смеялся над ней за этого. Она, видимо, юридических терминов на русском не помнит. Я а в знаю, украинском? Помню. не помнит
1: значит ее надо было брать в оборот нормальным людям ну, так как у нас общая политика ненормальная поэтому ну, значит результат мы имеем как бы на лицо то есть ее можно было бы там, использовать правильно ну правильно ее не использовали первый период нормально она сыграла позитивную
0: роль ну, а сейчас как бы она какой то многонационалкой становится мне кажется да это, ну нас вот она стала как это. все, как все в этой элите. Ну
1: да, так э, это же пластилин был, вот ну, из пластилина вылепили, что хотели.
0: Ну, это вот о многом получилось. говорит, что такое РФ и что РФ это не Россия. У вас есть чудесный текст, я читал, про годовщину референдума о сохранении СССР. может быть, нашим добрым зрителям расскажете про эту годовщину.
1: Ну, годовщину, 30 лет, там что важно понять, что вот эта вот наступ... победа демократии в Советском Союзе, она с чего началась? С наглого попрания, значит, воли народа, да? потому что 17 марта народ проголосовал за сохранение единого государства, ну, я там не беру там, мелкие республики, где голосования не было, но даже с их учетом все равно большинство было и понятное, и такое серьезное большинство за сохранение единого государства. Значит, ну уже два, через несколько месяцев, 24 августа, крупнейшая советская республика, значит, Украина, приняла акт о независимости. Абсолютно незаконно, кстати. Ну, как они могли принять Верховным Советом такого акта независимости, наплевав на а, прошедший на той же самой Украине референдум, где большинство украинцев высказали за единое государство. То есть, поймите, вся эта украинская государственность – это мошенничество чистой воды. Ну, в юридическом правовом смысле. Да, они там предъявляют нам претензии там, за Донбасс, за Крым. Ну, они имеют право на эти претензии, но к ним еще больше можно претензий предъявить. Потому что они-то они кто-то такие. Куда они вообще взялись? Они взялись из наглого попрания про, значит, воли самих же украинцев. Оправдываться 1 декабря, что они провели там якобы референдум 1 декабря. Ну, провели, да. Не спорю. Это, во-первых, референдум ничем не лучше, чем референдум в Крыме или в Донбассе. Там еще неизвестно, кто там что там и как считал. Хотя я согласен, что большинство украинцев поменяло свою точку зрения тогда. То есть весной у них была одна точка зрения. 1 декабря у них абсолютно на 180 градусов точка зрения поменялась. Да? Что уже как бы так намекает. Значит, это раз. Ну, дело не в этом. А дело в том, что акт о независимости, он был сразу введен в действие. Там не было написано, что мы как бы вот принимаем акт, который, значит, будет как бы введен действие в случае победы на референдуме. Прочитайте акт о независимости Украины. Там написано, 24 августа, вот с 24 августа Украина независима. Да? Вот и все. Поэтому в правовом смысле ну, такое наглое попрание, значит, демократии. И во всем Советском Союзе то же самое. Белажеское соглашения абсолютно незаконно. Ну, абсолютно. Вопреки воле народа. Да? Наплевав на законодательство. И все кругом аплодируют. Весь Запад аплодирует. Да? Вот они такие все любители у нас законности. значит Правовое государство. там Международное право. Ну и где это все было в 1991 году? Да наплевали все. выгодные, наплевали. Я не говорю, что не нужно там соблюдать международное право. Более того, наоборот, нужно по максимуму соблюдать. Но когда мы имеем дело с мошенниками. С мошенничеством конкретным мы должны это понимать хотя бы. О чем вообще разговор? То есть, у нас очень много таких, знаете, законников, которые там разглагольствуют. Вот мы там забрали Крым незаконно. Ну да, в общем-то, действительно незаконно, как бы. Ну, а, а у нас Крым законно отобрали. Так еще более незаконно отобрали, извините. Поэтому, что ждать от такого, значит, от ситуация, которая началась вот именно с полного нарушения демократии. И за 30 лет мы никакой демократии нигде не построили. И правового государства нигде никакого нет. Потому что начали
0: с чего?
1: С мошенничества.
0: Понятненько. Вот смотрите, мы говорили про Чечню, но давайте вообще про Северный Кавказ одну такую штучку заметим. Вот счетная палата при итогам проверки газификации в России за 2017-2020 год выявила системные недостатки замедляющие ее темпы. Основной из них – ежегодные убытки дочки «Газпрома», вызванные неплатежами за газ на Северном Кавказе. Основной причиной этих убытков «Газпром Межрегион Газа», который входит в группу «Газпрома», аудитор счетной палаты считает низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северокавказского федерального округа. Уровень просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленный газ в 2020 году вырос на 2,4 процента, почти до 180 миллиардов рублей, сообщала эта компания 12 марта 2021 года. Из них около 100 миллиардов рублей пришлось как раз на потребителей Северного Кавказа. Напомню, что ранее «Газпром» решил отказаться от бизнеса сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за систематических неплатежей и воровства. Кроме этого, счетная палата указала в отчете, что за 2016-2019 год построено 15% от планируемого объема программ газификации 16 2020 годов, при том фактическое освоение инвестиций составило 71%. Выходит, что львиная доля бюджета была освоена неэффективно. Что тут интересно? Дело в том, что я проводил исследования для межрегион газа и делал для них аналитику, и все то же самое было в середине нулевых. Вот все Картина. то же самое. Картина не меняется вообще никак. Они уже тогда не платили.
1: <связь> да это никто не сомневается. Вообще Кавказ следовало бы по-хорошему. Ну, еще там пару республик такого же типа, значит, выделить в отдельную такую группу значит, регионов, где иметь определенные особенности правовые. Ну, там немножко другая ситуация, чем на остальной территории Российской Федерации. И для этого нужно учитывать. А у нас же все старается на, наоборот под Кавказ подстроить, как бы, да? Значит, в чем проблема Российской Федерации, что Кавказ является таким грузи, грузиловым, как бы, да? Значит, Без Кавказа Россия, конечно, быстрее бы развивалась, это понятно. Значит, я не, я не сторонник отделения Кавказа. Но надо понимать, что если бы Кавказ отделили по крайней мере часть республик то Россия бы не имела вот этого грузила Вот это внутреннее развитие шло бы быстрее. Потому что остальные все более-менее одного уровня. И, по, и порядки более-менее везде одинаковые. На Кавказе порядки другие. Они, естественно, не стоят на месте. Тоже там идет процесс. Они тоже развиваются. И за 30 лет там, значит они тоже там к чему-то пришли. Может быть, во многом даже позитивному. Но вот эта разница все равно даже сегодня сохраняется. И поэтому там надо немножко по-другому действовать. Это сейчас уже в какой-то степени учитывается, но недостаточно. И самая большая проблема, что у нас чаще не Кавказ к России подтягивают, а Россию, Кавказ. Это плохо. То есть, во-первых, эта разница плохо осознается, и она как бы не проводится в политике и в законодательстве. А во-вторых... Ну, я думаю, что и Кремль в какой-то степени этот кавказский фактор использует для торможения социального политического развития страны. Поэтому, если это понимать, то всегда можно найти варианты, как решать эти проблемы. Но нужно оторвать правовую как бы, ситуацию там от правовой ситуации в России. Она немножко должна различать. Не сильно, но, так сказать, вполне реально. Mm -hmm. Это по факту происходит, видите, они там пытаются как-то Газпром пытается межрегионно отрезаться от Дагестана, потому что ну, они не могут с общими своими инстру... они не могут со своим инструментарием работать там, они там просто, просто тупо
0: теряют деньги. Я хочу добавить позитива в наше печальное повествование. Дело в том, что Сноудену, по-моему, выдали российское гражданство, либо оно, по крайней мере, сейчас выдается в процессе. А это одна, один из немногих шагов, которые я всегда горячо поддерживал. Я вообще считаю, что Москва должна быть центром сбора диссидентов из Лондона, из Парижа, из Берлина, из Нью-Йорка, Вашингтона. Ну, конечно, с этим лучше не переборщить. Но и э, сама эта, эта тенденция была хорошая. Потому что, по большому счету, Сноуден – это борец за свободу слова. И ничего страшного, что он э, работал в ВНБ. Все-таки он именно борец за свободу слова и диссидент. Так что я э, поддерживаю это решение путинского режима.
1: Я бы здесь воздержался от поддержки. Не знаю, я не готов сказать. Плохо знаю историю Сноудена. Могу сказать два момента. Первое, значит, ну Россия сейчас не до глобальной политики. Надо поддерживать диссидентов вот из Минска, там, из Киева, из этого Алматы, там, Нурсултана, как они там называют сейчас, значит, бывший Церенограда. Из других там республик, в первую очередь русских, но не только русских, но ну, из по пространства. пространства, Может быть, из Восточной Европы, может быть глобальные какие-то такие вопросы надо немножко отложить на будущее. Нам, дай бог, со своими делами ну, тут, ну, так сказать, около российскими разобраться. Это раз. Второе основание, ну, понимаете, с вашей точки зрения, это борец за свободу слова. Возможно, он так и есть, борец за свободу слова. Но для американцев он шпион, как бы, да, неизвестно там на кого работавший и слившие государственные секреты. То есть для них это, ну, это изменение, как бы изменник Родины. Поэтому, когда мы приняли его, это совершенно понятно, не улучшало наши отношения с Соединенными Штатами. Может быть, это было оправданное решение, может, не очень. Не готов сказать, но, но для американцев он будет всегда изменником. Вот это как бы нужно понимать. И любое, значит, любая его защита будет воспринята как недружественная. Ну, насколько она оправдана, это второй вопрос. Может быть, она и была оправдана в той ситуации. Не готов сказать
0: ну давайте что-нибудь почитаем из нашего чатика и народ не забываем ставить лайки писать в чатике и в чатике можно нажимать на знак доллара тогда я точно прочитаю ваш комментарий остальное чисто по моему желанию и мы уже будем потихонечку сворачиваться зойра 325 так все и умрем от ядерного пепла зато Крым наш. Сид 3 Все давно уяснили и запомнили последствия ядерных салютов, так что это вооружение точно никто использовать не станет. А, ну, вообще-то, это вооружение использовали, его использовали два раза, и в Хиросиме и Нагасаке сейчас живут люди. Э, ну, как бы я не понимаю, вы что, не знали, что была Хиросима и Нагасака? Были и ничего. Так что ядерное оружие, скорее всего, будет снова использовано. Но я думаю, что оно будет использовано в рамках какого-нибудь а, негосударственного терроризма, а не в рамках прям войны. Хотя и это не исключено в том числе. А вы как думаете, Евгений Эдуардович? М -м
1: -м -м могут быть разные варианты. Конечно, желательно избежать широкомасштабного конфликта передовых стран с а, таким массированным использованием ядерного оружия. Это самый главный приоритет. То, что ядерное оружие может быть использовано, но ограниченное использование – это тоже печально, это тоже трагедия. Но это не несет такого глобального угрозы. А вот массированное применение ядерного оружия, тут, конечно, значит, это коснется каждого в той или иной степени. Но это тоже возможно. Поэтому я и говорю, что любые, любое движение в эту сторону нужно как бы отслеживать и по возможности пресекать, так или иначе. Mm -hmm. Тем более, когда для этого нет никаких в -то, оснований. То есть я к тому говорю, что когда есть ну, реальные интересы страны, ну да, там можно довольно жестко выступать, но и то надо смотреть. То есть действовать осмотрительно, а, все-таки не доводя дело до а, таких крайней степени.
0: Я согласен, ядерная война по большому счету никому не нужна. Но а говорить, что ее не будет, потому что все как бы боятся ее настолько, что не да будут нет, ее нет, делать, да ладно, вот это я же. тоже не верю, потому что уже другое поколение, другое не поколение банкрот. политиков, они не понимают, что такое глобальная война, они это не застали. И потом это уже много в разных стратегиях ограниченное применение
1: ядерного оружия уже там много раз декларировалось или как бы ну, как минимум как вариант, как возможность изучалось. Да? Я, ограниченная ядерная война, э, ну, предположим, не знаю там кого там но Пакистана с Индией, да. То есть, может она быть? Может. Почему нет? И то, и другой стороне, есть ядерная бомба. Мало ли что, там им голову сбредет. Значит... Э, это тоже печальное будет событие, если это произойдет Но у них все-таки не так много этих ядерных зарядов А если будут применены сотни на разных континентах, это, конечно, более глобальное событие.
0: Виктория К. Путин расстроился? Путину начихать на мнение Байдена или кого-либо еще о себе? Какая ошибка думать, что России важно, кто что думает, нам пофиг? А, ну, ребята, если бы было так пофиг, как вот Виктория тут расписывает, ну, наверное, не был бы... Ну, то есть, Путин бы не удостоил бы вниманием этой истории. А он... Много чего наговорил, Песков наговорил, Турчак сказал, Володин сказал, Хинштейн сказал. Высказались все, кто только мог, и кто не мог, и кому и не стоило бы высказываться. Значит, действительно, не начхать, и расстроились? Расстроились. Как вы думаете, расстроились в Кремле после заявления Байдена о том, что Путин киллер? Двуштем не обрадулись. Угу. Так... Алекс, а кто вышел к американским посольствам и консульствам из россиян? Кто-нибудь вообще оскорбился, кроме Пескова и Володина? Хороший вопрос. По-моему, никто никуда не выходил, но после ваших слов могут организовать пару автобусов. Я помню, как какое-то посольство, по-моему, мьянмы, чеченцы пикетировали. Был такой же, да?
1: Ну, память правильно у нас вообще не принято никуда там особо выходить ну что вот когда там это, в Одессе там русских поубивали много пошло народу к посольству украины с протестом а... Или сейчас вот Донбассе идет семь лет война много людей станет посольство украины посольство соединенных штатов с плакатами и прочее домбас никто Но не знает что что-то такое было. это не значит было, было
0: такое что-то
1: ну, да, единичные какие-то случаи были. Ну, такой практики нету, да? ну, люди северные, такие там, значит, не привыкшие к таким вот к проявлению такой, таких эмоций. Тут большое своеобразие в России есть. Вообще, русские так довольно слабо реагируют на разного рода, типа, рода раздражители. В
0: 555 Получается, и Байден, и Путин слабые политики. Ну, это, наверное, к вам. Ну, в какой-то степени, да.
1: А почему? Ну, потому что в политике надо больше действовать и меньше говорить. Ну, в политике, скажем, выборная, если человек там вот на выборах говорит, это хорошо. Но в международной политике люди как-то больше, значит, принимают во внимание
0: дела. Mm -hmm. Мензеля Гизма, Гимазова правильно вещи называет Байден своими именами. Он сказал правду, честно. Ну, окей. Так. Ну,
1: если про Байдена сказать правду, честно. Mm -hmm. Тоже, тоже не слабо, как бы. Да? На месте Путина надо было сказать, что, знаете, как бы, там вот... Ну, я так говорю, если перепалка ступать там. По нашим данным, в общем-то, выиграл Трамп. Да, мы занимались выборами. Но ну, вот, ну, мы следили просто за честностью. Выяснили, что выборы были нечестные. Конечно, там, американцам обидно, что мы это знаем. Но вот мы
0: вот вынуждены об этом сказать. Ну, кстати, да, это был бы сильный ход как раз. ГЗАК, наш спонсор, ставит аж 2 лайка Михайлову. А, не знаю, как это возможно, но окей. Спасибо. Народ, становимся спонсорами нашего канала. Так. Зак тоже вашу цитату. У нас пропагандой занимались то ли сумасшедшие, то ли украинцы. Нравятся ваши цитаты. Так. Марвел Хорда. До давно бандиты уже поджали все под себя. У Медведева есть друзья в ОПГ Олимп. М -м -м, ничего про это не знаю. Вообще, первый раз слышу про ПГ Олимп. Антон Деникин. Возможен вариант а-ля Южная Осетия, когда они добили Грузию и признали независимость Осетии? Да, конечно, все возможно. Вариантов там множество, может быть. мы увидим. Пишут э -э -э, Рыса Лесная, Михайлову, респект. Хорошо. Так. Про то, что Украина собирается взять Москву, это я уже читал. Ну вот некоторые люди говорят, что уже семь лет эти все возможности исчезают и на Донбассе. Поэтому тут издеваются украинцы, что типа 7 лет вы там это прыгаете. Ничего не происходит. Ну да, так мы про это и говорим, <смех> что Кремль прыгает и только,
1: значит, это... Mm -hmm. Ну, не сказать, что вообще ничего не делает, но не до, сильно не доделывает, скажем так. Да вообще, в целом, линия по Донбассу абсолютно неверная. Пытаться запихнуть ее на Украину – это бесперспективное занятие. Если даже это получится, никакой толка от этого не будет.
0: ЗОР 325 Украина не будет нападать на ваше ордло. войска подтягивают Чтобы закрыть границу Возможно Путин ведет миротворцев а И так война закончится Но политика и экономика Между странами будет почти закрыта Ну Честно говоря вот не, особо этого не Не нужна, нужна концентрация войск Зачем?
1: Как, какой смысл Концентрировать войска Это дорогое удовольствие Так
0: проводить концентрацию так, Гзак пишет, что плюсу я посмотрел батл между двумя бункерными дедами. Хорошо. Вот Анатолий Андреевич напоминает, что соратники ставим лайки. Враги грязную работу не забывают делать, а мы жмемся. Так, Власенко Александр, все как всегда, кругом враги, сплотитесь вокруг лидера, не в первый раз уже. Ну, честно говоря, вы слышали вот эту историю, что ФОМ показал рейтинг Путина что-то около 60, Цом показал 65, и все вокруг понимают, что это уже откровенный фейк, ну, то есть, полный бред, у него уже давно такого рейтинга нету. Я, честно говоря, особо не слежу, так... Падается на глаза кое-что. Ну,
1: так специально не слежу за этими рейтингами.
0: Угу. Генри Белый. Путин никогда не участвовал в дебатах. Может, пусть попробует с Алексашкой, <социальные> оба комуняки скрыты. <социальные> Понятно. А ну, ничего он не будет пробовать. И я думаю, он дебаты не имел в виду, просто он неправильное слово подобрал. Реальные дебаты. Ну, то есть, вот вы говорите, что он может высказаться, высказать свою точку зрения и ее аргументировать. Я в этом не сомневаюсь. Я это много раз слышал на вот этих многочасовых выступлениях да, перед прессой и перед ответы на вопросы. И ну да, он это может делать. я это не отрицаю, так и есть. Но проблема в том, что дебаты это не так. Дебаты это прямой обмен репликами, очень быстрый, и где бьют по больным, больным местам, по слабым местам. А такого опыта у Путина просто нет, и не было никогда, и видимо никогда уже и не будет. Вот я о чем.
1: Там формат будет, во-первых, другой. Так а во -вторых, я думаю, что
0: формат действительно хотят другой
1: сделать. Во-вторых, там будет все равно, вот как бы, если даже там профи против Путина будет. Значит, на внутренней политической тематике это, возможно, ну, можно обыграть. Там, да? Потому что есть такие темы, которые Путин не сможет отбить. Но на, по международным делам такого не получится. Потому что у нас своя позиция, свои интересы, у американцев свои. Будет просто
0: аргументация своих интересов. Все. Это не внутренняя политическая поездка. Угу. Мистер Стильс, очень хитро с Крымом, ведь Путин поделил страну на своих и чужих. Кто конструктивно критикует Путина из-за реальной недоработки в Крыму, смело может быть занесен враги. Ну, вполне может быть. Я тоже
1: критикую за очень многие недоработки, в том числе в Крыму. Я не считаю, что там, где сделано достаточно все хорошо, хотя и даю должное довольно большим и серьезным усилиям, которые в том числе лично Путин предпринял по Крыму. Но там тоже много косяков, и об этом, кстати, тоже говорили. Вот за вот эти последние годы мы по Крыму там часто высказывались по тому, какие решения принимаются, значит и как это все реализуется. То есть э, речь немножко о другом, не о критике. У нас и за, за критику, не знаю, Татарстана какой-нибудь, или Олимпиады могут по шапке дать, да? Почему нет? Речь о другом, а как к самому факту воссоединения с Крымом человека относится, вот это важно, чтобы понять, кто он такой, какая его политическая, какое политическое лицо у него. Понимаете, когда одно дело человека поддерживает это один политический как бы, спектр, да? в смысле, часть спектра. А когда человек против и не считает это праздником, ну это понятно, хотя была политическая позиция для всех, так сказать, да? Да. Надо же прояснять, а у нас все время затемняют.
0: Вот тут интересно, я видел кусок отрывок Михаила Светова. Он беседовал с чуваком из открытки, это организация Ходорковского. Они там разговаривали, в какой-то момент речь зашла о Стрелкове. И, значит, этот чувак из открытки говорит, что, ну, вот Стрелков, это маргинал, а, там у них нет никакой поддержки. Михаил Светов стал объяснять, что там аудитория серьезная и куча народу. Мне прям хотелось сказать, что, ребята, его там на Украине, посмотрите, сколько посмотрело интервью Гордона, да? Посмотрите, какой канал у самого Стрелкова и как его смотрят. Набейте хотя бы его имя там, в Google Trend и посмотрите, как он поднимается. Интересен он, неинтересен, есть ли у него аудитория или Нет. Ну, то есть, эти люди, они, вот эти прозападные либералы наши, они полностью отсоединены от реальности. Они, реальности, они реальность воспринимают через призму своих каких-то идеологических установок. Нет такого?
1: Ну, естественно, есть. И потом, с... <связывая> нынешние соцсети, они так структурированы, что человеку подсовывают ту информацию, которую он хочет увидеть. И те точки зрения, которые ему как бы приятны. А все же неприятно, это как бы отсекается потихоньку. Ну, частично, не полностью, но частично. Поэтому это большая проблема, кстати, соцсетей, и вообще этого вот, нового информационного века. Информация столько, что ее невозможно всю там перелопатить, и человек формирует свою информационную картину, исходя из своих личных предубеждений, фактически. Да? То есть он под себя подстраивает информационную картину мира. И он читает там ну, то, что, с чем он согласен фактически заранее. Во многом. это так
0: уже сегодня. А завтра еще больше будет. Вот Антон Деникин пишет. Забавно. На Украине есть бандеровский маркер. Чей Крим? А в РФ Михайлов предлагает сделать что-то подобное для тебя. праздник возвращения Крыма или нет? Ну, да. Я согласен. Это признак лояльности.
1: Понятно. Все становится понятно именно... Для простого человека.
0: Потому что, ребят, вот там Путин должен управлять или нет, это вопрос дискуссионный. А вот то, что Крым вернули, это хорошо, и пусть это сделал Путин, это, по-моему, очевидно для всех. Так. Так, мистер Стис, Антон Деникин, так оно и без Михайлова есть. Если политика начнет критиковать Путина за недоработки в Крыму, его заклеймят и выгонят. А, да нет, вот, например, с биржи так в Крым и не зашел. По-моему, Греф на эту тему много раз высказывался. Все про западные либералы, они все говорят, что Крым это была ошибка. Поэтому вы не правы, мистер Стис. У нас, не, нас нет такого, чей Крым, да? У нас нет такого. У нас очень много скрытых за украинцев во власти. Да, есть все открыты. Mm -hmm.
1: Ну, Греф, например, открытый за украинские.
0: Так. Вандер В. пишет: Я, кстати, полностью приветствую евроинтеграцию чеченцев. Ну, хорошо. У нас смотрит Вандер В. Это Виктор Будусов. Добрый день, Виктор. Всегда рад видеть вас на нашем канале. Хотя мы иногда с вами спорим. И в том числе вот по Поклонской у нас мнения начинают расходиться. потихонечку. Ну, ничего страшного. Ужин с Пугачевым. Михайлов, как всегда, говорит интересные вещи. Показывает способность не занимать только одну популярную точку зрения. Спасибо, хорошо. Александр говорили, Крым в РНГ войдет как область или остров? Крым же полуостров вообще?
1: Ну, украинцы его отрежут, надо прокопают там канал. Ну, они
0: могут, да, своими зубами от злости. Так. Вот тут такое мнение, даже не знаю, имеет его смысл. Да, давайте я лучше не буду это озвучивать, это мрачненько. Так, потому что это уже, мне кажется, могут нам припаять. Так, да, про Чечен тут вообще куча всего. Так, а мистер Стис говорит, что ЖКХ повысили. Вот кроме инфляции есть еще повышение услуг на ЖКХ. Да. да, и инфляция,
1: и налоги, все это вместе, ЖКХ, ну да, конечно, так определенного типа политика. Они зачем-то собирают все больше денег. Хотя это не совсем оправданно экономически. Да. Ну, там есть общее повышение, оно всегда есть, потому что инфляция же есть, поэтому тарифы, они, естественно, должны учитывать эту инфляцию. В какой степени в каждый год, значит, Речь идет просто об инфляции или есть повышение сверхинфляции, это надо смотреть.
0: Mm -hmm. По-разному
1: mm -hmm. может быть.
0: Ужин с Пугачевым, наверное, Поклонская несколько по-другому представляла себе русский мир. Так мы к этому мнению пришли, что она думала из Украины, что у русских здесь действительно какое-то свое государство национальное, вот Крым присоединяет. А побыв здесь, она поняла, что выгоднее быть многонационалочкой, про Николая II ничего не говорить и вообще, ну как, больше упирать на то, что она украинка. Это более выгодно, это дает больше бонусов. Вот у меня такое создавалось ощущение. По крайней мере, пока. Евгений Сиридов, то, что в Крыму до сих пор нет ничего российского, вроде банков и связи, лишний раз показывает, что Путин все-таки под олигархами. Нет, у нас, мы называем по привычке их олигархами, но на самом деле они кошельки. То есть, главный олигарх сам Путин, а олигархи Путина это скорее кошельки Путина. Такое мое мнение. А, Евгений Эдуардович, что вы скажете?
1: У вас антинаучное мнение.
0: Объясню сейчас, объясню.
1: Понимаете, олигархия, олигархия, что это такое? Это когда есть несколько. Я учил историю,
0: это когда 500 семей управляли в спарте всем государством, и они ну, там это... даже могли национальное предательство учинить. Что у нас 500 семей не управляет, у нас управляет там вообще внешнее какое-то управление, а олигархами называют как раз кошельки. Я примерно это и сказал. Нет,
1: это разные вещи. Значит, помните, олигархия ⁇ это когда несколько, там, неважно сколько, но какое-то количество независимых друг от друга богатых людей управляет государством через своих там ставленников или напрямую. Это олигархия, когда ряд людей управляет. А когда один Путин, и у него есть кошельки, это не олигархия, это другой тип управления. Это диктатура? Ну, в какой-то степени там, полуавторитарная, да, ну, не диктатура там вот, как бы полуавторитарный режим, так, учитывая уровень как бы значит, жесткости его на сегодняшний день. Полуавторитарный режим, прикрытый демократической как бы такой процедурой.
0: Угу. Так. Власенко Александр общался с ребятами-промышленниками, ездили в Германию, рассказывали. Да нет России даже в газетах. Люди своими проблемами занимаются. А нам твердят, что Запад только и думает, как на нас напасть. Ну вообще-то мы такую точку зрения не разделяем и не считаем, что Запад на нас хочет напасть. Мы считаем, что Запад как раз использует РФ как свой сырьевой ресурс, как свою колонию. Поэтому я не понимаю, с кем вы полемизируете. Вы нас хотя бы послушайте минут 15. Может поймете, что мы вообще не об этом говорим, о чем вы подумали.
1: Потом идея в том, что речь не о Западе, о а США, о том, что европейцы, есть такой вариант развития событий, могут использовать Россию как инструмент борьбы с США и столкнуть Россию с США, значит, вплоть до как бы, крайней, так сказать, крайней степени конфликта. Вот это самый плохой вариант, его надо всеми силами избегать. Ну, а так, все остальное там так или иначе, как бы терпимо, можно, так сказать. Можно жить и, значит иметь перспективу. А вот обмен ядерными ударами США и Российской Федерации – это плохая перспектива. Там после нее, конечно, толку будет мало. Поэтому даже если она небольшая угроза, ее все равно нужно отслеживать и как бы бить тревогу, что не надо по этому пути идти. Но речь не о Западе, а конкретно о Соединенных Штатах. А европейцы, они как бы так, вот там, в стороне.
0: Вам спорта... не кажется, что Байден как раз идет на объединение? Вот послушайте Евроньюз, американские газеты и телевидение. Все говорят, что он возвращается к союзникам, возвращается в Европу, возвращается к Британии. У них сейчас будет мир, дружба, жвачка. То есть, ядерная война отменяется. Зачем она нужна в таких условиях, когда Байден с распростертыми объятиями относится к элите европейской? Значит, вот это и опасно.
1: Поэтому они подставляют Россию под удар. В этом-то проблема. Сами-то они не собираются воевать с Соединенными Штатами, они не сумасшедшие. Россию подставить под удар – это вот э, такой вариант может быть, принят. Я не говорю, что он принят или там вот он прямо вот сейчас вот развивается. Но это надо иметь в виду, что такой вариант существует. Отношения Штатов с Европой, они могут быть прекрасными за наш счет. Извините, как бы, да? у нас отношения с штатами, прям, скажем, не
0: блестящие. Ну да. Сергей С, когда Стрелкова позовете? Я планировал позвать на следующ... на этой неделе, но все равно бы не получилось, потому что студии нет, и сам Стрелков не мог, поэтому, может быть, на следующей неделе получится, но я пока не уверен. Гарантий никаких нету. Так. Uh, ужин с Пугачевым. Да, я тоже так считаю. У нас как бараны твердят, что Запад на нас зубы точит. А на самом деле они просто Путина убрать хотят. Причем и то, видимо, не очень-то и хотят. Uh, присоединяясь к этой точке зрения, они просто, видимо, считают, что Путин может в какой-то момент дестабилизировать ситуацию. А им нужен, чтобы сырье шло аккуратно. Чтобы население было всем довольно И вот этих кризисов не было политических. Поэтому вывод людей на улицах, которые сделал Навальный, это такой... Ну, для Путина знак того, что он перестал полностью контролировать ситуацию в РФ. И они, по-моему, перебрали в другую сторону. Если вы видели мультик «Масяне» последний, да, то там в мультике значит, каждому человеку по приказу царя представили человека с автоматом. И что из этого вышло? рекомендую. Я очень много хохотался, как говорят. Так. Короче говоря, вам не кажется, что вот я сейчас вопрос сформулирую, что у силовиков как-то чрезмерно увеличилось влияние в последнее время в РФ, что они прям уж очень сильно давят все, что только можно. Дума перестала быть вообще Думой, то есть она только все голосует за. И все.
1: Ну, такое впечатление создается. Да, наверное, им дали какой-то карт там на что-то. Кто дал, зачем дал, и во что это вылится, это второй вопрос. Ну, на сегодняшний день, да, силовики, так называемые, они играют первую скрипку. Ну, это очевидный факт, по-моему.
0: Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ставим лайки, подписываемся на канал, согласен. Ну что ж, я думаю, давайте на этом закончим Мы больше двух часов были Все-таки тяжеловато уже И я вижу, новых вопросов нет Донатов нет, поэтому подписываемся на канал Ставим лайки, пишем комментарии Это было очень интересно Об этом стоит задуматься Единственное, что, Евгений Эдуардович Если вы хотели какую-то тему поднять Или вопрос, который я вам не задал Можете сейчас на прощание что-нибудь сказать?
1: Да нет, так вроде все Обсудили, что хотели
0: Большое спасибо, это было очень интересно Об этом стоит задуматься Всем счастливо, всем пока Слава России, русские вперед Это был канал Русские интересы Я социолог Сергей Задумов И наш уважаемый эксперт Евгений Эдуардович Михайлов До Свидания. До свидания